0: Unter an. Special 19 mit Schirm. Scham und Melone. Uwe, wir sitzen hier und du hast was mitgebracht. Ich habe was mitgebracht, genau. Hier. Mit auch Dr. Redder. Wir werden gebraucht. Aha. Und wo kommt das her? <lacht> Schirm, Scham und Melone. Mit Schirm, Scham und Melone. So genau. fingen die Folgen alle an. Genau. Ja. Irgendwie entweder Mrs. Peel, Mrs. Peel oder Mr. Steed ja. bekam eine Nachricht, dass sie gebraucht werden. Und dann ging es irgendwie los. So war das. Gut, du machst jetzt den Sekt auf? Ich mach den Champagner natürlich. Ach so, Sch- Entschuldigung, Champagner. Ja, da haben sie doch auch mal Champagner getrunken. Ah, Chateau Lafitte. Ähm, am Anfang und am Ende. Das war da so die übliche Vorgehensweise. Ich merkt schon, ne? wir reden über Schöner Schöner, Schöner Dina Rick, weil die ist gestorben. Ja. Und? Vor anderthalb Wochen, zwei Wochen. Ich weiß nicht genau, wann. Ja, Ihren Geburtstag so. habe ich im Kopf. 20. 20. Juli, Juli 1938. Ja.
1: Also, das war der feuchte
0: Traum unserer Kindheit. Ja, deswegen müssen wir drüber reden. <lacht> Emma <lacht> Peel. Ja, deiner Rick ist für uns Emma Piel. Also. Ja, klar. Was sonst? Ich fand es auch doof, dass sie in einen bond vermitgespielt mitgespielt hat. Ja, aber sagen wir mal so. Sie stirbt auch noch. Ja, und das ist voll klar, weil sie Bond geheiratet hat. Ja. Dann musste sie sterben. Ja, danach ist so. dieser Bond auch gestorben. Ich finde, was Publikum. Ja, weißt du noch, wie der hieß? George Lazenby. Genau, George Lazenby. Der war auch scheiße. Der kommt auch bei, bei allen. Was ist dein Lieblingsbonddarsteller? Immer an letzter Stelle, glaube ich. Ne? Naja, klar, der hat auch nur einen drehen dürfen. Und, und der Bösewicht war. Telly Savalas. Teddy Savalas, genau. Kodak, ja. Der Film an sich war gar nicht so schlecht. Ich kann mich an den zum Glück nicht mehr viel erinnern. Es hat Pop gemacht. Es hat Pop gemacht, genau. Und jetzt müsste im Hintergrund dieses. Das mache ich da noch rein. Ja. Ja, so, gut, Ding, also ich ich muss bin. das mal ans Mikro halten, damit ja, man das ein bisschen auch. hört. Achtung. So. So Brösterchen. Long Auf Dame Diana Rick. Möge sie in Frieden ruhen. Dame Diana? Dame Diana, nicht Lady Diana. Okay, gut. Dame. Wir haben ja einen tierischen Kraft wieder im Garten. Von allen Seiten. Ja, es, ist, es ist noch ein sehr schöner Oktobertag, relativ ja, warm, war cool. die Sonne scheint und dann sind alle noch im Garten und machen Wintervorbereitung. Ja, weil ja morgen der dritte Zehnte ist und Feiertag, Feiertag. Feiertag. nicht. Genau, morgen können sie nicht. Der rechts hat irgendwie ein neues Modellauto, was echt laut ist, und man hört. Allerdings. Ich glaube, der dreht es gerade um oder so, keine Ahnung. Und links, der hat gerade seinen Kaminholzliefer bekommen und hat es dann zurechtgesägt, damit, man, damit er stapeln kann, ja schon schön und mein Rasenmäherroboter ist ganz weit weg aber wenn er näher kommt mache ich ihn aus <lacht> der ist gar nicht so laut im Vergleich zu den anderen das Fragen. stimmt aber ich glaube da wir jetzt so nah am Mikro sind wir gehen das überhaupt auch, nicht stören ja vielleicht gehen wir auch gleich rein ja oder? wir gucken mal so grüßt ja. ich habe mich immer gewundert wer macht das ihr macht das hier als Intro also wir reden gleich bei deiner Rick freut euch drauf und noch was anderes ja wir kommen wie immer vom Hundertsten ins Tausendste genau und jetzt geht's los Nein. Unter an. <lacht> Völlig Corona-freier Podcast, Volker. Ja, absolut. absolut. Ich habe hier noch ein paar Globoli. Genau, ich trinke lieber Champagner. Mhm. Na, wir gehen wirklich gleich rein, das ist echt zu laut hier. Ach, so schlimm ist das nicht. Dann guck mir gerade die Ausschläge hier an. nur ja, geht, hast recht. No? Unglaublich. Ja. ja, dann mhm. reden wir doch ein bisschen über unseren Jugendschwarm. Du bist zwar exzellent vorbereitet, bestimmt. Ich nämlich nicht. Äh, nee, nee, so richtig, richtig, <lacht> richtig, richtig doll auch nicht. Ähm, das liegt aber auch daran, dass wir in Deutschland Diana Rick ja eigentlich nur als Emma mehr oder weniger kennen. Und vielleicht noch aus ihren Auftritten äh, bei Game of Thrones. Ja, was ich ja nicht geguckt habe. Was du nicht geguckt Kann hast. Ich, ich habe es geguckt, das ist soweit okay. Ja. Und ich habe mal... Äh, gegoogelt und festgestellt, es gibt auch einen Gastauftritt von ihr zusammen mit ihrer Tochter in einer Dr. Who-Folge. Die, das weiß ich, die ich auch gesehen habe. In einer Dr. Who 2001-Folge, also in der neueren Dr. Who. Ja, ja, Genau. also ja. Ich, ich meine, es war 2005. 2005 sogar. Ja, heißt sie 2005 kann auch sein, Dr. Who 2005, also die Serie, die ja 2005 oder 2006 mit Eccleston wieder aufgelegt worden ist. Ja, ich, die wievielte Season, ich Keine wusste es, aber ist egal. Das läuft seit dem Präsident Kennedy-Attentat. Das war 1963. Seitdem läuft Dr. Who. Ja. Also im Fernsehen. Ja. So. Ja, ja. Vorher war es ja eine Radiosendung bei der BBC. Ja. Ne? Und genau. Und es gab so viele ja, aber und die wurde irgendwann abgesetzt. Ich weiß nicht mehr genau, wann in den 90ern oder so. Keine Ahnung. Wurde sie abgesetzt und dann ist sie ja 2005, 2006 wieder belebt worden mit heißt der David Eccleston, keine Ahnung, dieser Shakespeare-Company-Schauspieler, der in der ersten Season den Dr. Who spielte und der auch der Serie Neues Leben einhauchte. Und die war natürlich dann auch plötzlich sehr brillant, was Special Effects angeht. Die Storyline war besser. Stephen Moffat hat die Drehbücher geschrieben. Genau, Stephen Moffat, richtig. Den man ja auch kennt als Comedian-Schriftsteller. <lacht> wirklich eine gute Serie, Nein, die Serie ist natürlich nicht Coupled, sondern Coupling. Stephen Moffat at his best. War eine sehr, sehr lustige, ich glaube, vier seasons äh, serie und äh, wer ihn noch nicht gesehen hat, ist kurzweilig, ist auch nicht so lang wie Friends, aber ist eigentlich dasselbe Sujet, nur ein bisschen britischer. Äh, deswegen auch ein bisschen lustiger. So, jetzt zurück zu den Flugscheißern. Ah ja, Coupled, hast ja, du bestimmt das auch mal passt. gesehen. War, ja, ja. Wirklich, war wirklich witzig. Und ähm, ich finde, dass aber Dr. Who eher depressiv war, was also er geschrieben hat bei vielen naja, Folgen. Ähm, aber wir sprechen ja eigentlich erstmal. Über aber ich kann mich an die dino folge wirklich nicht erinnern. Ich, ich kann mich auch nicht erinnern, tatsächlich. Ich weiß, dass ich sie gesehen habe, weil die Folgen gab es ja mal eine ganze Zeit lang äh, für Law auf Amazon Prime. Inzwischen muss man wieder Geld dafür bezahlen. Ich habe die alle gesehen, ja. Und tatsächlich habe ich die auch dann alle gesehen, ja. obwohl ich über, über Jahre, Dr. Hu, hatte ich überhaupt gar keinen Zugang zu. Und dann habe ich mal geguckt. Es gab irgendwann mal eine Phase, als wir klein waren, in den 70ern, 60ern, hat das ZTF mal einige Folgen ausgestrahlt. Ich fand es ich so scheiße. Ja, ich ich, ich habe so gedacht, das ist sowas wie Enterprise oder so. Ja. Und das war dann irgendwie so eine blöde englische Geschichte hm. mit einem Zeitlord. Okay, ja. Das hm. hm. war schlecht gemacht. Ich mochte die Schauspieler nicht. Ich habe es nicht kapiert. Ja. Gut, also da hatte sie dann mal einen Gastauftritt. Und ich habe auch festgestellt, sie hatte tatsächlich auch noch eine eigene Comedy-Serie in den Staaten. Ach, die hieß, ich glaube ich, sogar Diana. Okay. Ist meine ich aber nie auf Deutsch gelaufen. Und mhm. ich habe jetzt noch nicht weiter geforscht, ob man die irgendwo die englischen Folgen bekommt. Ist auch nach einer Season eingestellt worden. War ja. wohl nicht so besonders erfolgreich. Naja. Aber als Emma war sie sehr erfolgreich. Ja, warum eigentlich? Warum fanden wir sie alle so rattenscharf? Also... <lacht> Zwei Gründe. Erstmal, sie sah richtig gut aus und diese Nase. Man kann wie Asterix sagen, diese Nase. Sie hatte wirklich eine sehr hübsche Nase. Ja, ja. die so leicht nach oben ja. keck weggehende Nase. Kleopatra sieht ja auch so aus. Ja, eben. Ja, ja, ja. Das so ein bisschen ne? nachempfunden. Also, so, <lacht> dann ihre langen Haare und dann die Sachen, die sie anhatte. Ich habe jetzt in der Vorbereitung der Sendung nochmal zwei Folgen angeguckt. Okay. Eine aus. aus äh, äh, mit Schirmschaum und Melone und zwar eine Folge, die sich überwiegend mit ihr beschäftigt, da wo sie als Filmstar gecastet wird von ZZ. Schnerick. von, von Schnerk, So viel Zeit muss von, sein. Von Schnerrk. Natürlich ein, ein deutscher. Natürlich ein, natürlich ein deutscher Regisseur, ja. der einen Film drehen also der will. Auch Platzkopf, äh, da. Ja natürlich. Ja genau. Ja. Also Und mit dem Analogie wunderbaren, an, an, hervorragenden Peter Weingart. In Analogie der an, an von Stroheim. Genau. Ne? genau. Und Peter ja. Weingart hat einen, einen Peter O'Toole abgeliefert. Ah, okay. Unglaublich. <lacht> er hat praktisch alle Folgen <lacht> gespielt, alle männlichen Folgen in diesem Film, den der ZZ von Schnerk da drehen wollte. Und sie haben äh, Emma Peel gekidnippt, weil sie sie innerhalb des Filmes umbringen wollten. Der Film sollte davon handeln, dass sie umgebracht ja, okay. wird. Und das hat er auf seinem alten Film gelernt. Kann mich daran erinnern, ja. Kann sich dunkel erinnern. Ne? Mhm. Das war schon eine sehr coole Folge. Das ist überwiegend halt mit ihr und John Steed kommt dann zum Schluss, um sie zu retten. Sie zu retten, wie üblich. Ja. Donkey Kong. Ja. Mario Richtig. rettet die Prinzessin. Das ist aber geht auch umgekehrt. Umgekehrt <lacht> ja, genauso, weil ich habe dann noch die Folge ja. gesehen, wo äh, John Steed zu einem Kostümball in den Wolken äh, in den Wolken eingeladen wird, wo sie in dem Flugzeug sind. Ja, also The Seven Specialists oder so ähnlich. Ich habe ich, ich hab Zugriff auf alle Folgen. Ja, aber du hast Eine die nicht Theorie. gesehen? Ich habe die alle gesehen. Ich habe die ja, alle denn, mehrfach gesehen, aber ich kann mir nicht an jede Folge erinnern. Ja, die, die Anders halt als du. Du kannst ja auch Simpsons auswendig mitsprechen. Ja. Ja, ganz so, so, so schlimm. schlimm ist es nicht. <lacht> ganz so schlimm ist es nicht. Aber ich habe tatsächlich mit den Kindern ja nochmal alle mit Schirmschau- Schirm und Melode-Folgen mit äh, Diana Rick gesehen. Ich, ich habe die hier nur auf Englisch, die Folgen. Ne? Wie hieß die? Mit in den Wolken irgendwas? Äh, ich glaube, die also die von, ähm, von Diana Rick hieß Epic. Und das war die fünfte oder sechste Season. Die erste, äh, die erste Farbseason, glaube ich, war das. Ah, Okay. Epic. Epic. Ja, und die Folge Season, davor. Season 5, Folge 11. Ja. die davor hieß Never, Never Say Die. Nein, und dann noch eine davor. Um, the Correct Way to Kill. Nee, dann dahinter. The Superlative 7? Ja. Okay. Sieben Spezialisten, die ähm, sozusagen auf eine Insel eingeflogen werden. Also es ist der, 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 ich mach der, mal Plot, der Plot von zehn kleinen Negerlein. darf man nicht mehr sagen, ne? fast heißt, immer noch das ist ein bekanntes Stück von Agatha Christie. Ja, eben genau. Also so mhm. eine, eine Gruppe von Menschen, einer davon ist ein Mörder, keiner weiß wer es ist und nach und nach sterben alle. The Avengers in Color, das war noch vorher. Ja. Sieht man halt das Champagnerglas. Leute von sonst die hier den Champagner öffnet. Nee, das macht äh, sie, viel. Die schießt. schießt nämlich den Korken ab. Die schießt den Korken ab. Aber Leckes, guck, dir mal, guck dir mal die Klamotten an. Ja, cool da könntest es. du heute noch so mit auf die Straße gehen. Wärst du ein Hingucker und wärst nicht aus der Zeit gefallen, oder? Ja. Jetzt gießt ja ihr schön den Champagner ein, nimmst du selber auch was. Ja, und dann. Wird angestoßen. Ding. Und dann kommt diese geile Musik. <lacht> <lacht> ah. Okay, wir gucken jetzt nicht weiter. Nein, natürlich, äh, nicht. Kindheit, hier Kindheits- oder so. Kindheits- ja, die, aber die sind immer noch gut, tatsächlich. Also, das war hier, tatsächlich eine, eine Steed-Folge. Die liefen ja auch auf Arte. Ja, Die liefen genau. Da, äh, auf Arte in, in, in. Nicht in. Ja, doch so Pseudo-HD irgendwie. Und äh, man konnte sich die alle schön in der Mediathek noch mal runterladen. Sie ja, ich habe sie tatsächlich dann von den Kindern, als die von die Boxen geschickt ah, okay. bekommen. Und Good. zwar alle Folgen mit Diner Rig. In schwarz-weiß und in Farbe. Das sind zwei Boxen. Ja, wie ist die danach nochmal, die war ja furchtbar. Tara, uh. Tara King. Taraking. Genau. Taraking, ja. Ja, ja ja, ja, so, ja, ja, weil man dazu sagen muss, ich habe die hier alle und ähm, in meiner Mediathek und es sind halt, es gibt, das ist die Season 4, wo Deiner Rick auftaucht. Dann gibt es die Season 5, wo sie noch, wo es dann halt in Farbe war. Und dann gab es die gab's Season eine Season in 6, Schwarz-Weiß? 6, genau. Okay. Und ähm, das war es dann auch. Ja. Es sind, wie wir vorhin sind, das 32 in der Season 6. Äh, immerhin. 24 in Season, da haben die im BBC noch lange Seasons gehabt, ne? nicht so wie heute, ne? hm. in 26 in Season 4, also doch ordentlich viel. Und die Schwarz-Weißen wurden im ZDF damals drei Millionen Mal wiederholt. Aber nicht alle Folgen? Ja, okay. Das, es gab Folgen, das die richtig. nie ausgestrahlt wurden. Es gab worden. Folgen, die nicht auch wegen so unserer Nazi-Vergangenheit nicht ausgestrahlt worden ja, sind. Ja. so ist das. Ja. Heute könnte man sich die Folgen auch angucken und und überlegen, was ist denn da alles noch politisch korrekt, was die da so darstellen. Ja, aber da halte ich es wie Disney. Ich habe das jetzt bei äh, Disney Plus gesehen, ähm, die machen ja einen Vorspann vor jedem Film. Also wenn da ein Film aus den 50ern kommt und da sagt man halt Neger noch oder so, dann sagen die halt einfach, das ist ein Film von 1953. Wir wissen, dass der heute anders gedreht werden würde und auch die, also die Übersetzung anders wäre und die Begriffe anders Aber wären. Aber Dokument. es ist ein historisches Dokument. Aber es ist ein historisches Dokument genau. und unter dem Aspekt haben wir, wollten wir es auch nicht ändern und manipulieren und so und tolerieren ja. sie das irgendwie so. Ja. Gute Unterhaltung. Und das ist völlig richtig. So geht man mit Geschichte um und nicht, genau. und nicht Zensur. Genau. Und das sollte man nicht nur bei Filmen so machen, sondern das sollte man Überall. bei Literatur so machen, ja, genau. bei Kunst. Alles andere, ist, alles andere ist wie Bücher, ja. Bücherverbrennung. Also das ist schon, das ist schon okay. so ja. wie das Mal. Aber warum fanden wir jetzt Diana Rick oder M Appeal so toll? Es, ne? gibt, es gibt mehrere Gründe. Ja, fangst du an. Okay. Ja, also ähm, mit Schirmschau Schirm und Melone ist, soweit ich das beurteilen kann, die erste Serie, in der eine weibliche Hauptrolle, die nicht nur Sidekick war, sondern tatsächlich ein zweiter Hauptdarsteller. Ach, bezauberte Genie. Ist das älter? Nee, yeah, konnte ja hinhauen. Tammy, das Mädchen vom Hausboot. Wir haben, wir haben schon mal die ganze Zeit ja, ja, gegangen. die sind aber glaube ich älter, äh, nicht älter, oder? Wir sind jünger, als du? so. Ich würde es nicht beschwören können, aber das war die Zeit. Das war halt wie also ist, zumindest würde ich behaupten, dass es für England so war. Dass es in England vorher keine Serie gab, in der... Das kennen wir die nicht. Wir wissen es nicht. Wir, kennen, wir, wissen, wir wissen es wissen nicht. Es nicht. Wir wissen, Dr. Who ist ja auch von einer Frau produziert worden. Das war das erste Mal. Aber auch erst nach, mit Schirm, Schirm und Melone, bekam richtig. der Sidekick, meistens ja weiblicher ja. einen größeren Raum. Weil sie gemerkt haben, das funktioniert. Okay, aber Dr. Who ist von 1963. Das ist älter, ja. Genau. Aber mit den Sidekicks, glaube ich... Das hat sich erst geändert nach Metschirmschau und Melone. Also ja, da, okay. hat sie, da hat sie ein bisschen was getan genau. für weibliche Schauspieler, obwohl sie, ich glaube, deutlich schlechter verdient hat als Patrick äh Aber sowas von Patrick McNeil ausgehen. Und das ja. war sicherlich auch einer der Gründe, warum sie nicht weitergemacht hat. Es wird zwar immer gesagt, sie wollte wieder mehr Theater spielen. Okay, die war ja auch mit der neue Shakespeare Company. Er war eifersüchtig, hundertprozentig. Meinst weil, du? Ja, natürlich, er hat die ersten Folgen alleine gemacht. Er hat ja vorher auch schon mal eine Serie gehabt, wo er irgendeinen so Agenten gespielt hat oder so. Na, die Serie gab es ja vorher schon mit charm ja. also Avengers, so hieß die ja. ja Avengers, die, ja, ja. Gab es genau. davor noch eine mit, mit ihm? Es gab davor, meine nicht auch schon mal eine Serie mit ihm irgendwie. Und ja, ja. dann ist er bei den Avengers eingestiegen. Und ähm, da war er halt alleine im Endeffekt. Er hat die Fälle alleine gelöst. Ja. So, und dann kam sie als Zeitkick dazu. Und sie war nicht der Psychic, sondern das hieß nachher Emma Peel. Hast du Emma Peel gesehen? Das ja. Hieß ja nicht, hast du Show und Melone gesehen? Oder hast, hast du Mr. Steed gesehen? Nee. nee. Steed war egal. Der, war, der ist zur Nebenfigur deklassiert worden. Das fand er nicht lustig, glaube ich. Hundertprozentig nicht. Das war so ein, Die Einschaltquoten sind ja auch deutlich besser geworden. Das war, so ein, das, das war so ein Typ, aus der, aus der Zeit gefallen, also heute aus der Zeit gefallen. Damals natürlich Standard, normal irgendwie. Und er fand es nicht lustig, dass er davon von so einer Jugend... Obwohl sein Look ist auch heute noch immer original gut. Ja, aber... Wenn du in London bist, siehst du da Leute so rumlaufen. Nee, Nein. Die, die gibt es leider nicht mehr. Nee, genau. Aber, aber, aber wenn, jemand sagen, so, ja. wenn jemand da so rumlaufen würde, würdest du dich jetzt nicht wundern, sondern würdest sagen, okay, ja, das ist äh, ja, finde ich auch. British Understatement. Ja, ich hätte das, ich würde mehr davon erwarten, aber ja. ich glaube, die tust du nur noch äh, im Country vielleicht noch. so. Richtig cool war ja auch, als dann die ersten Farbfolgen mhm. kamen mhm. und äh, Deiner Rick dann in ihren äh, Kostümen und Anziehsachen durch, das, äh, durch die Bilder stolzierte, da haben die mit Farben rumgearscht, mhm. du glaubst es nicht. Die ersten mhm. Folgen sind sowas von schreiend. LSD das, das wie ja. ja, Also dieses Grün, das sie hatte, Nicht, dass es schlecht aussah. Nein. Und dann jeder, jeder Schauspieler war irgendwie mit Farben vollgekleistert. Der hatte dann noch irgendwie einen mehrfarbigen Schal um oder irgendwas richtig Buntes noch am Körper. Das als war wenn, genial. Als wenn das aus Bollywood käme, würde man heute sagen. Weil Bollywood ist ja auch mal so kreischende Farben ja, ja, ja. Die haben es echt ein bisschen übertrieben, die Engländer. Aber es war okay. Ja, und deswegen hat es uns gefallen. Außerdem, sie fuhr ein cooles Auto. Sie fuhr ein cooles Auto, das stimmt. Ich weiß aber nicht, welche Marke wirst du? Also kennst, ich habe immer gedacht, ich dachte immer, es wäre ein Jaguar, aber es müsste entweder ein Austin Martin gewesen sein oder, wie ist denn noch die andere Marke, Spitfire? Ja, kann auch sein, Fiat Spitfire, okay. Das ist Auto. ja dieser ganz kleine. Ja, ja. Ja. Und Wenn die da drin sitzen, denkt man immer, oh, erwachsen in einem Go-Kart sozusagen. Mhm, ne? m- ich dachte, früher dachte ich immer, es wäre ein Jaguar, aber es ist keiner, soweit ich das weiß. Es müsste ein britisches Auto gewesen sein. Ja, die ich habe es jetzt nicht nachgelesen. Die fahren selten in deutschen Autos oder so. Das ist... Äh, Nee, das war auch wenn Taxen ja. oder sowas da ja. vorbeikamen, das war mhm. natürlich ein deutsches Auto. Vielleicht, wenn mal ein Bösewicht, ein deutscher Bösewicht dabei war, dass der mal Also bei Bond war das ja Mercedes immer so, dass dann plötzlich auch mal deutsche Autos auftauchten, weil die Deutschen die Bösewichte waren, <lacht> aber Bond doch nicht. Ja, und heutzutage ist es so, dass die, ja. deutschen, die deutschen Autofirmen <lacht> Produktplacement machen in den Firmen ja. und dann taucht alle nase lang Audi auf. Haben Sie überhaupt, gibt es überhaupt noch eine britische Automobilfirma, die noch nicht geschluckt worden ist, außer denen, die die Taxis baut? Gute Frage. Ich glaube nämlich nicht, die haben keine mehr. Austin Martin gehört zum BMW-Konzern, obwohl die gehören, noch und die gehören auch schon nicht mehr, ne? Die gehören alle irgendwie inzwischen den Deutschen oder den ähm, Japanern ja. oder ja, das ist vorbei. Ja. Die Briten oder haben nichts mehr. Den Chinesen durch Beteiligungsgesellschaften. Sich, genau, also die Briten also haben sich komplett auf Finanzgeschäfte konzentriert, was schlau war, aber auch irgendwann endlich ist. Also sie sah gut aus, sie war jung. Ja. Äh, 27 oder so in der ersten Season. Du, kann sein. Müsste ihn kommen. Sie hat geile Klamotten angehabt. Also, wo du auch heute noch saß. Alle Achtung. Und sie hat sich nicht bieten lassen. Nee. Sie hat eine frische Schnauze. Aber immer ladymäßig. Also nie unter der Gürtellinie. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Genau, ne? So. Das war immer so. mit Contenance. Genau. Das war ja, sie hieß ja auch Mrs. Peel. Mhm, Mr. Genau. Peel hat man eigentlich nie gesehen. Nee, nee. Stimmt, der war ja irgendwie verschollen oder so. War das ich, so? War, war das so? Ist das, ich kann mich nicht erinnern, ob das in der Serie angesprochen wurde, was äh, eigentlich aus Ihrem Ehemann geworden ist, wenn es einen gab. Ich aber es ja. ist eine Zeit, als man nur als Mrs. Benannt äh, wurde, wenn ich man auch verheiratet war. war. Ja, Sonst genau. wäre man so, Miss Peel. Ja, sie war sie war ich meine, er war verschollen. Irgendwie sowas. Vorschau eigentlich. oder sowas, wahrscheinlich. Ich glaube, der war auch Agent, aber egal. Ja, na, <lacht> sie war ja gar keine Agentin. Sondern? Also, ist in der Amer- im amerikanischen Vorspann, den ich mir noch mal angeguckt ah, habe, ist der da, da wird gesagt, äh, John Steed ist ein Professional ja. und Emma Peel ist äh, äh, begabte Amateurin. Ah, ja. Die arme Frau. Was sie tatsächlich macht, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie Geld, wahrscheinlich von ihrem verschollenen Mann. Und zum Spaß macht sie, löst sie irgendwelche Fälle mit Steed. Okay. Also, Steed gehört ja zu einer. Einheit, wenn mhm. man so will, ne? ja. weil da tauchen ja auch mal Kollegen auf, dann ist mal einer verschollen genau. und die suchen den und so weiter. Eigentlich also geht es immer um die Russen. Aber Mrs. Peel gehört dieser Einheit gar nicht an. Das war mir nicht so klar. Aber du hast recht. Ich würde sagen, ja. nicht. Also, sie ist irgendwie eine Amateurin, die da reingerutscht ist. Mhm. Okay. Ich fand sie natürlich auch gut, weil sie Power hat. Genau. Also, diese Nummer mit ähm, in der damaligen Zeit, wir reden von den 60ern, äh, eine Frau, die Hutzbar hat, Eier hat, wie auch immer, das fand ich gut. Die Männer reinweise aufs Kreuz legen konnte mit ja, irgendwelchen. Also angeblich, konnte sie, angeblich konnte sie Karate oder Kung Fu oder irgendwas. Das ja, ja, Karate. Sagen. Das, war, das war lächerlich, <lacht> ja, aber ist ja egal. So wie man sich Karate vorgestellt hat. In den 60ern. Genau. In den 60ern. Also das hatte mit Bruce Lee überhaupt nichts zu tun. Nee, das hatte auch mit Karate oder mit Kung Fu nicht viel zu tun. Das war eher. Das war eher ähm, sie hatten auch teilweise. Judo, Judo nicht, das war eher Judo so ein Nicht bisschen. besonders ähnliche Stuntman. und Obwohl bei manchen Szenen bin ich der festen Überzeugung, dass sie das selber gemacht hat und, und keinen Stunt-Double hatte. Patrick ja, McNee hatte in der Regel ein Stunt-Double. Immer. eigentlich immer. Bei ihr bin ich mir da nicht sicher. Bei wirklich gefährlichen Sachen, aber so 0815 mal hinwerfen. Für also die, die die Serie nicht kennen, fällt mir jetzt gerade so auf. Eigentlich ist Roger Moore als James Bond so ein bisschen wie Patrick McNee in der Serie. Aber Roger Moore rennt ja auch nicht bei James Bond, sondern Roger Moore schnappt sich ein Auto um den zu verfolgen ja oder ein golfcard oder wie auch immer genau also man er hat dieses gentleman like man ist übernommen. nicht man ist nicht körperlich richtig engländer ja, zumindest roger moore nicht. Roger moore nicht genau. und so war er auch schon also Connolly war da deutlich war was anderes genau ja. das war der, war der holzfäller irgendwie so. aber roger moore hat halt auch dieses gentleman und man schwitzt nicht man rennt nicht und das ist einfach cool. <lacht> Stimmt, wenn der jetzt noch eine weibliche Partnerin gehabt hätte, dann hätte man sagen können: ne? Das ist eigentlich eine Fortführung von ja. Schirmscham und Melone mit anderen Mitteln. Ganz schlimm war doch dieser Film. Es gibt ja auch einen Film, ne? Ja. Mit Juma Thurman. Mit Thurman. Also oh, die Gott. mag ich ja, ne? Ja, ich auch, aber der Film war scheiße. Er war auch schlecht besetzt. <lacht> das ja, war gut. so ein, so ein Hämpfling. Ich weiß gar nicht mehr seinen Namen, hat sich nicht eingebrannt. Egal. Und haben wir schon mal erzählt, weiß ich, zum. Ähm, haben wir auch schon mal, glaube ich, erzählt als die Farbserie anfängt, die Farbseason, dann gab es ein Interview mit auch im Fuchsberger am Deutschen Fernsehen mit den beiden. Stimmt, ich glaube, das hast du mal erzählt. Na? ja. Das dauert 15, 20 Minuten. Ja. Liegt auf YouTube irgendwie, kann man sich mal angucken. Mhm. Und das Beeindruckende ist, ist schon, dass man merkt, die, die mögen sich eigentlich nicht, Steve <lacht> und, und Rick. Aber die Schauspielern halt, dass sie sich mögen. Und das zweite Beeindruckende ist, dass sie auch im Fuchsberger ein hervorragendes Englisch spricht. Was ich nie gedacht hätte in der damaligen Zeit. Ja. Also Leute, die wirklich akzentfrei ist, sehr gutes Englisch einfach. Hat er eigentlich die Edgar Wallace Filme selbst auf Englisch gesprochen? Die Synchronisation für den englischen Markt? Ich glaube, die wurden... Das weiß ich nicht. Liefen die überhaupt in England? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, ja. Also ich dachte, die wurden nur für Deutschland produziert. Ich, glaub, ich, bin, ich, bin, ich bin mir nicht mehr sicher, ob Edgar Wallace in England so ein Hit ist wie hier. Ich glaube, das, war, das waren diese Schmuddelromane, die es hier für 60 Pfennig gab ja. im Kiosk. Ja. Und dann sind daraus plötzlich Filme entstanden, ja, das die muss, auch, müssen wir wahrscheinlich die ja auch cool waren. Allein wegen Kinski und ja, ist der andere, ja, Nord- Eddie Eddie genau. Also die, und dieser 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 Kommissar steht, dieser, dieser Polizeichef, der immer so ein bisschen dicklich und hölzern ist und doof ist. Ja. Ich glaube <lacht> immer mitspielt, Scott Yard-Chef, genau. Ja. Also die hatten die hatten natürlich was, ja. Es ist auch auf äh, der Zeit gefallen. Faszinierend, absolut. wie viele bekannte Schauspieler in mit Scherbsham und Melone mitgespielt haben. Mhm. In dieser Folge mit Steve zum Beispiel, haben wir diesen Kostüm. Mhm. Über den Wolken. Da hat den Bösewicht Donald Thur- Sutherland gespielt. Okay. Und äh, eine von den sieben Spezialisten, es war nur eine Frau dabei, war Charlotte Rampling. Ja. Okay. Mrs. Wild. Ja. die ja. sind schon, ja, waren halt gut. War cool. Aber ich weiß das als Kind, mein Liebnis vor dass die mit den Robotern waren. Natürlich. Man stand ja auch so was Futuristisches irgendwie als Kind. Und wenn du jetzt nochmal guckst, ist das eher langweilig. Ja, ich mochte immer ganz gerne die Folge Kennen Sie Snob. Das war diese, diese Killer-Vereinigung. Die SNOB hieß. Die SNOB, genau. genau. Ja. Okay. Kann ich mich auch noch daran erinnern. Und es gab noch noch irgendwie einen, die ich auch sehr skurril fand. Äh, mit der. Äh, wie heißt das nochmal? Ähm, dieses Folterinstrument mit der. Komme ich komme nicht drauf. Wo du meinst die eiserne Jungfrau. Die eiserne Jungfrau. Ja. <lacht> ja. Böse. 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 Aber das waren die Schwarz-Weiß-Dinger. Das waren die, die ständig wiederholt worden sind im ZDF. Ja. Die liefen ja erst Dienstag abends ähm, zu einer nachtschlafenden Zeit, 21.45 Uhr oder irgendwie sowas oder 22 ja, Uhr. Ja. Dann und dann konnte man sich selten hinstehlen, um zu gucken. Richtig, also mein Vater war, hatte damals immer einen Chortermin abends und, und meine Mutter ist meistens eingeschlafen vom Sofa, von okay. da konnte ich das dann heimlich gucken. Und ähm, später wurde es dann im, äh, am Sonnabend wiederholt. Und zwar nachmittags. Ja. Also so Sportshowzeit zeit im Drehen. Genau. Und dann konnte man dann das nochmal alles gucken. Und das wurde aber grenzenlos oft wiederholt. Also es lief dann über Jahre. Ja, bestimmt nicht so schlimm wie äh, Big Bang Theory. Ja. Naja. Also das Oder ist mega, die Simpsons. Mega peinlich, was Pro7 dann gerade macht. Ja. Wollen wir nicht drüber reden. Ja. Weil interessant ist, dass bei mit Schirmschaum und Melune. Äh, praktisch nie irgendwelches Volk vorkommt, Straßenszenen oder sonst irgendetwas. Ich habe ja jetzt im Studio Geht's gedreht. Nicht. Ja. ja, überwiegend. Ja. ja. Und, äh, und von der Leinwand. Also und die, auch echte Polizismen im Auto eigentlich nie. Du siehst die Leinwand dahinter, also es ist wirklich auch schlecht. Ja, na, ja, aber teilweise haben sie tatsächlich Außenaufnahmen. Das ja. Ist so, ja. Ja, Wenn du äh, die Totale hast und das Auto fährt über die Straße vorbei, das ja. kannst du nicht faken. Das, das ist okay. So ein ja. paar Außenaufnahmen haben sie schon. Aber diese Aufnahmen, wo sie nebeneinander im Auto sitzen, du denkst du immer, okay, ja. Das ist auch das Schöne in dieser Folge, wo sie gekillt werden soll für einen Film mit ZZ von Schnerk. <lacht> da haben die in den Kulissen ihre Wohnung nachgebaut. Mhm. Und da wacht sie wieder auf. Stimmt, und sie denkt es zu Hause. Was Nein, hat? das kann sie nicht denken, denn später sieht man in der Totale, dass da auf der Seite gar keine Wand ist, auf die sie guckt, wenn sie aufwacht. Sondern dass die Kamera. Okay. Das kann so nicht sein. Und das Problem ist aber, dass sie praktisch nichts redet. Sie spricht nicht mit sich selber. Mhm. Und sie denkt auch nicht und kein Off sagt was, Mhm. sondern sie agiert. Aber ja, was machst du denn? Du redest ja nicht mit dir, wenn du irgendwo aufwachst und bist da alleine. Also so gesehen war das schon sehr wirklichkeitsnah. Mhm. Aber äh, sie muss eigentlich gesehen haben, dass sie auf einem Set ist. Das merkt sie dann ja auch. Ein Set in einem Set. Ein Set in einem das Set in, in einem was drum rum. Was war zuerst da? <lacht> <lacht> Herrlich. Wirklich schöne Folge. Kann man sich gerne nochmal angucken. Ja. Ja. Gut. Im Schwarz-Weiß-Fernsehen hatte ich immer gedacht, sie hätte äh, dunkelblonde Haare oder irgendwie. Und dann war Farbfernsehen, dann sah man, dass sie rote Haare hatte. Ups. Rotbraun. Ja. Ja. Genau. Sah gut aus. Kann ja das sagen. So ist das. Ja ich, Dass sie tot ist. Ja. Sie hatte Krebs irgendwie, ist sehr spät diagnostiziert ja. worden, erst im März dieses Jahres, glaube ich. Tatsächlich? Ja, ja genau. Das wusste ich nicht, ich dachte sie hätte schon wieder. Sie war noch sehr gehabt. aktiv. Ich hab, du hast ja, mir ja so ein paar Links geschickt, ja. dass sie auch gesungen hat. Ja, ja, genau. Genau, das habe ich mir auch angeguckt. Ich war überrascht, dass. Äh, Oh Gott, dieses eine Standardlied. Ähm, Sentimental Journey. Sentimental Journey, Journey genau. Ja. Ähm, da stand bei YouTube, dass sie es auch komponiert, das ist natürlich Quatsch, das ist ja uralt, das ist ja ein Klassiker. Das, das kann nicht von ihr Ich glaube, Doris Day war die erste, die es gesungen hat, 43, 44 rum oder so, das, das war auch ein Nummer 1-Hit ja. und ist also so ein Jazz-Standard. Ja. Ähm, aber sie macht es ganz gut, wobei Doris Day macht es schon besser. <lacht> oder Ella Fitzgerald oder was weiß ich, also da gibt es viele Interpretationen von, aber sie macht es gut. So. Und die, anderen, und die anderen Sachen waren aus Musicals, genau, mit denen sie gespielt hat. Richtig. Übrigens eines der ersten Musicals, wo jemand nackt auf der Bühne als Frau aufgetreten ist und sie ist als eine der ersten ja. oder sogar die erste in England nackt auf der Bühne aufgetreten. Genau, und ist dann auch hinterher von in der Talkshow interviewt worden dazu. Ich weiß noch ah. nicht mehr, wie der hieß, ähm, ähm, wie heißt denn dieser englische Talkgast, Gastgeber? Das war nicht Carnegie oder so, oder so also ähnlich heißt der. Dave Allen? Nein. Und der ist glaube ich, ist der Amerikaner. Ich ist weiß egal. ich weiß. Also es war englische Talk, es war BBC und ja. ähm, sie ist genau auf diese Nacktszene angesprochen ja, ja. worden. Und ähm, es gibt irgendeinen, ich sag mal sehr puritanischen Film, alles bei YouTube, einen sehr puritanischen Philosophen aus England, der gegen die Nacktheit und Sex an sich gewettert hat. Weil Sex hat nur eine Bedeutung, nämlich sich fortzupflanzen. Ja. Und man darf keinen Spaß haben. Und sie hat dann in der ersten Sendung äh, Dale, irgendwas äh, mit Dale? Egal mit dem Talk... Ja, dann ist der ja das. Oder B. Hat mit, und hat, Und hat mit ihm vereinbart, dass er sie nochmal einlädt. Yeah. Und dann ist aber auch dieser etwas prüde philosophie dabei. Und das ist ein Highlight, weil er versucht, ihr zu erklären, ähm, dass Sex animalisch ist und barbarisch und und sie sagt immer, ey, das macht Spaß. Hallo? Das, das, er der musste erstmal die Hutzpah haben zu sagen, ich komme mal wieder <lacht> und bring mir bitte den Burschen dazu. Bring mir den mit und, er denkt, und dann er werden wir in einer Live-Sendung, genau. werde ich mich mal mit dem auseinandersetzen. Er denkt, er hat ein leichtes Spiel mit ihr und sie ist halt sehr schlagfertig. Und ähm, erklärt dir mal, wie Menschen so funktionieren, weil der weiß das nicht. Der kennt das nur aus Büchern. Ja. So, irgendwie. Das ist, das ist sehr, sehr schön anzugucken. ja. Das muss ich mir tatsächlich mal ja, angucken. Also, sie ist schon irgendwie... Clever gewesen. Da habe ich noch ein Interview geguckt. Also, sie hat, der Typ hat mit ihr Interviews immer in noch fünf oder zehn Jahre. Also, es gibt auf YouTube so einen Zusammenschnitt ah, ja. mit diesen ganzen Interviews mit ihr. Und das letzte muss irgendwie 2018 gewesen sein oder 17 oder so. Da ist er schon tot. Aber jemand anders interviewt sie dann. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, glaub, es ging um die Krise am Theater, oder was sie dazu gesagt hatte. Und ja, sie war immer noch witzig. Also, auch im hohen Alter immer noch sehr witzig und eloquent. So, Peng. Und da hat sie ja, wie schon sagst du sagst, bei Game of Thrones mitgespielt. Wie gesagt, ich habe die Serie nicht gesehen, aber sie hat ja gute Kritiken gekriegt. Also sie kann ja. nicht so schlecht gewesen sein. Nö, das war gut. Ja. Hat sie nicht auch bei irgendeiner ähm, Agatha Christie-Verfilmung mitgespielt? Ja, Mit, mit äh, Mord im Orient Express. Mord im Orient Express, genau. Ja. ja Es gibt auch noch so ein paar andere Filme. Ich meine Mörder GmbH. Mörder GmbH habe ich das letzte Mal, ich glaube vor 30 Jahren gesehen und habe ich jetzt entdeckt und ich kann es mir äh, ganz legal runterladen. <lacht> Bei mir ist es genauso lange her, würde ich mal sagen. Also ich lade mir den jetzt runter. Ich habe den schon gebookmarkt oh, und den runterladen. Dann es gibt eine legale Quelle in China, wo man den runterladen kann. Dann können wir dem ja mal uns zu Gemüte den führen. können wir uns mal angucken. Weil also ich kann mich daran erinnern, und es gab auch Mörder GmbH, da gab es auch eine Comicserie, weißt du das noch? Die dann nachkam, die war in Zack drin. Das war Gentleman GmbH. ich ah, verwechselt, du hast recht, Gentleman GmbH. Gentleman GmbH, ich glaube, das ist das, der gleiche Plot. Ja, aber das passte irgendwie so, weißt du? Dieses englische, britische und so. Okay, ja, ja, ja. Aber Mörder GmbH tatsächlich, das ist bei mir. Die haben ja wahrscheinlich damals der, irgendwann. Der lief den, irgendwann im, im ARD/ZDF ja, mal. Hast du ja, den gesehen? Und genau. danach kam der nie wieder aus Richtig. irgendwelchen dubiosen Gründen. Keine Ahnung. Ich glaube, der ist auch ein Kanal der äh, Streamingdienste zu kriegen. Nee, oder? Ich habe noch nicht. Ich noch nicht Scheiße geforscht. Nicht. Also das ist einer der Filme und da musst du einen neuen Streamingdienst machen. Der heißt okay, Boomer. Dann sind die da. Wir sind ja die Boomer, weißt du? Diese also. alten weißen Männer und. Da ja, wir, wir, wir machen einen neuen Streamingdienst, wir brauchen einen extra Streaming-Dienst. mit all den Serien der Boomer-Generation, aber schon mal, ich haben mal einen riesen Kundenstamm. Ja, außer Sat. 1 gold hatte ich schon alle. Aber <lacht> ich bin ja ein Sat. 1 gold fan Ich habe da ja eh nur stark geguckt, alle Folgen. Wie gesagt, in der Corona-Zeit ich, ist das optimal. Die habe ich, glaube ich, damals im Original alle gesehen. Ja, damals auch, aber ich habe die jetzt noch mal geguckt und fand es, wie schön es war, als Berlin noch sauber und ordentlich war ja, 2002. Wenn man sich irgendwie. auch noch Graf Josta lässt bitten, angucken. Aber Graf Josta... War nur gut wegen des Chauffeurs. Wie hieß er nochmal? Äh, Wolfgang Völz. Ja, und wie hieß er da in der Serie? Johann. Ne? Johann. 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 Äh, Johann. Genau. Äh, Captain Blaubeer. <lacht> Graf Josta war auch genial. Oh,
1: genau. Boah, ist das
0: lange her. Das war Lukas war 60er, ja. Hieß der Schauspieler, ja. glaube ich. Mhm. Ja, ja. Ich glaube, über diese ganzen Serien haben wir ja schon gesprochen. Ja, haben wir schon mal gesprochen? Haben wir Graf Josta ja. erwähnt? Ich weiß es nicht. Aber Graf Josta war auch so eine ja, Vorabendserie. Ja. Das lief ja. ja in diesem Werbefenster des ZDF oder der ARD. Ich weiß, in ich in den ich... Regionalprogrammen. ARD lief das, genau. ARD-Regionalprogramm, genau. Graf Joster, Da lief, glaube ich, auch Percy, Percy Stuart. Percy ich meine, Percy Stuart war ZDF. War das ZDF? Ja, ich glaube, ja, aber ist egal. Du könntest es recht haben. Die hatten ja auch Konkurrenz immer untereinander. Ja, natürlich. Man musste Glück haben, dass man in einem Bundesland wohnte mit einem, Radio, mit einem Fernsehsender, der zeitversetzt zu der ZDF-Serie ausstrahlen. Jetzt müssen wir für die, die jungen Hörer ging. mal erzählen. Man hatte nur zwei Sender. Nein, man hatte, man hatte auch noch ein <lacht> Programm und ein Regionalprogramm. Das kam aber sehr spät. Aber das Regionalprogramm, das man bekam, war immer nur das des eigenen Bundeslandes. Richtig? Man konnte nicht durchschalten. Nein. Auf Bayern 3 Nein. oder ARD, Bayerischer Rundfunk oder ARD, Südwestfunk. Das ging alles nicht. Ging nicht. Wie gesagt, ich, ich war nicht. neidisch auf meine Cousins, die am Bodensee lebten und die hatten das Schweizer Fernsehen, das österreichische Fernsehen und das deutsche Fernsehen. Die hatten irgendwie 12 Programme. Das kann ich gleich, gar ob man das alles gucken kann. Ja, gut, dass du in Dresden gelebt hast. Ja, die hatten ja nichts. Oh, Fernsehen. Naja, sag ich ja, nichts. gab's nicht. Der schwarze Kanal. 30 Jahre Wiedervereinigung? Hallo? <lacht> Haben wir das gerade? Nee, morgen. Oder? 3. Oktober. Ja, aber das ist ja nur ein bescheuertes offizielles Datum. Da. Ja, aber 30 Jahre ist es ja. Eigentlich war es 89. Dass die, dass die Mauer gefallen ist. Die Mauer gefallen, ja. Aber und diese die, die, Wiedervereinigung, die eigentlich ein billiger Kauf war. <lacht> naja, teurer Kauf, sage ich mal. CIA Factbook von damals. Und ich glaube auch immer noch, dass Deutschland an den Folgen der Wiedervereinigung 50 Jahre lang zu leiden hat. Hat das hat CIA vorher gesagt. Also es wird wirtschaftlich Deutschland in den Ruin treiben. Aha. Und ich meine, das steht immer noch da. Die lassen nicht von dieser These ab. Und ein bisschen was ist dran. Das es ist, ist, ganz, ja, schön, es ist das ganz schön teuer. Ja, das ist aber, es ist aber auch sehr amerikanisch, in der These na, festzuhalten, aber, obwohl die Fakten etwas anderes sagen. Na, die Fakten... Die Fakten geben Ach, du meinst, das? es würde uns sehr viel besser gehen, wenn wir keine Wiedervereinigung guck gehabt hätten? Dir, guck dir Länder an wie Italien, Griechenland, die eine viel höhere Arbeitslosigkeit haben, wo aber die Einkommen seit der Zeit massiv gestiegen sind, im Verhältnis zu den deutschen okay. Einkommen. Ja. Also, wir zahlen da schon. Wir zahlen da alle für. Für diese Wiedervereinigung wir merken das schon, es geht uns trotzdem gut, aber es könnte uns deutlich besser gehen. Wobei dann wahrscheinlich würde ein Haus doppelt so viel kosten wie jetzt und ein Auto auch, was weiß ich. Ja, ja so. genau. Und dann hätten wir so Schweizer Verhältnisse, ja. das Grundstück. Das also ja, aber das ist, so. das, genau, Schweiz ist ein gutes Beispiel. Ne? Ja. Also früher war die Schweiz, in den 60ern war die Schweiz ein Billigland. Da bist du hingefahren in den Urlaub und das, hat, das war billig. Der Schweizer ja. Franken war deutlich günstiger als die Mark. Inzwischen sind Schweizer Franken mehr wert als ein Euro. Ja. Das ist schon absurd, ne? wo ein Euro ja zwei Mark waren, also das schon, merkt man schon. Ja so und wenn du in, Schweiz, äh, in der Schweiz mal auf die Preise guckst. Ja klar, ich weiß. Mhm. Ich, ich bin in der Schweiz, ich war auch in Hotels in der Schweiz und habe ein irres Geld bezahlt. Es gibt glaube ich auch viele Schweizer, die nach Deutschland ziehen, um da zu wohnen und weiter in der Schweiz arbeiten, ne? Das macht Sinn. Haben die, auch, die haben ja auch ein wirklich äh, sicheres Rentensystem. Die, haben, haben ja nicht, die sind ja nicht auf diesen Riester-Quatsch reingefallen wie wir hier. Nö, die machen das. Alles. Äh, äh, ja, ja, ja. Darüber, ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen. Mhm. <lacht> Na, wie auch immer. Gut. Ja. <lacht> So Gut. Wir machen jetzt mal eine kurze Pause. Ja, eine halbe Stunde. Ich glaub, wir machen gleich weiter. Über Dame Diana haben wir jetzt auch genug gequatscht. Also, Empfehlung Dame an alle. Das, du hast Dame Diana gesagt? Dame, Dame Diana. Diana. Nicht Dame, Lady uh, Diana. Nicht Dame. Diana. Dame Diana. Dame Diana. Genau. Wir können nur jedem empfehlen, wenn er die Möglichkeit hat, soll er sich mal ein paar Folgen mit Schirmschirm Schirm und Melone angucken. Ja. Mord im Orient Express auch gerne. Und natürlich Mörder GmbH. Weil oh, Express ist auch super einfach wegen Ustinov, weil Ustinov einfach einen perfekten Air spielt. Es ja, gibt keinen besseren. Äh, eben. Es gibt keinen besseren, weil Ustinov einfach so ein. Was ist denn der überhaupt? Der ist multi... Der spricht tausende von Sprachen, ist in allen möglichen Kulturen. Das ist, glaube ich, russisch, polnisch, deutsch oder so von der, von der Abstammung Ja, yeah, yeah. Und der Vater war irgendwie Botschafter oder Agent. Ich glaube, der hat heimlich... Genau. Der hat in London gesessen, das hat er mal erzählt. Der hat in London gesessen und hat... Ähm, als, als Journalist und hat dann deutsche Nachrichten übersetzt und die für den Geheimdienst aufbereitet. Und dann ist er nach Berlin als angeblich Botschafter irgendwie... Und hat dann aus Deutschland nach London berichtet. Ah, und man ah. deswegen kann er auch Deutsch. Der konnte ja alle Sprachen Sprachen ja. Überall, wo der alte war, war er auch. Ja. Und ähm, Judas war auch noch, habe ich vergessen zu erwähnen. Genau, ist auch ein Juden, ist auch Fan irgendwie natürlich von Israel und so. Ähm, cooler Macker. Und es gab eine wahnsinnig gute Show, im, ich meine im ZDF oder Sat1, kurz vor seinem Tod. Die habe ich in meiner Mediathek noch. Und weil er einfach aus seinem Leben erzählt. Und das kann man sich alle paar Jahre mal wieder angucken. Brillanter Typ. Der war genau. mal in Bremen, hat sein Buch vorgestellt. Ja. Ähm, wie hieß denn das noch? Vor, bevor da Thalia drin war. Montanus. Montanus, genau. Montanus. Ja. Da, da hat er äh, gelesen, da war ich dabei. Ja. Und ich habe ein von ihm signiertes Buch tatsächlich von Peter Ostler. Herzlichen Glückwunsch, ja. ja. Geiler Macker. Geiler Macker. Also ja. nach ihm, also du hörst noch tot. Ralf Finnies. Hat einigermaßen Ach. Herr Gueul-Poirot dargestellt. Ja, aber, aber äh, an ihn reicht keiner ran. Er hat, die, nee. der hat dieses, ich weiß nicht warum, aber meine Vorstellung von einem distinguierten Belgier fußt auf der Darstellung von Ostinov. Von, von, Ustinov. von Ustinov, ja. ja. Ist so stelle ich mir einen distinguierten Belgier vor. Und ich habe mir mit Mühe und Not alle Folgen ergattert. Es wurden ja in Deutschland nicht alle ausgestrahlt. Es gab ja eine richtige Serie, der Agatha Christi Ustinov-Filme. Ja, Film. ja. Und ja, ich ja. Hab, äh, Tod am Nil. Ja, ähm, die, das das waren die, die im Kino liefen, das ja. waren drei, die Welche im Kino noch? Und dann gab es eine richtige TV-Serie, die von Nein. CBS produziert Wieso wurde. Wieso kenne ich die nicht? Ja, da musst du mal deine Festplatte mitbringen. Und die ich, aber die sind alle auf Englisch, die sind eben nicht auf Deutsch. Da musst du mal da durch. Da also muss ich eh durch jetzt. Also, <lacht> Ja, da muss ich durch. Tatsächlich. Und das, sind, das sind auch, das spielen alle berühmten Schauspieler mit. Also ja. er hat wirklich auch alle gezogen und das sind, Agatha Christie, liebe ja sowieso. Die Kremis sind super. Und er ist einfach ein begnadeter Acrypero. So, ja. Das ist ein bisschen ja, ja. wie mit. Der hat den, Ja, wie Peter Cushion als Sherlock Holmes. Genau. Nach, nach Peter Cushin kam eigentlich auch kein richtiger Sherlock Richtig. Holmes mehr. Richtig. Na ja, gut, der, der jetzige, aber das ist ja ein anderer ja, Sherlock. Das ist ja ne? das ist eigentlich nicht die Geschichte, das nee, ist eine andere. Ne? Das ist Und Benedict Cumberbatch brauchen wir nicht drüber zu reden, ja, ist okay. als Schauspieler. Ja, ist okay. Komm, ist okay. Ne? Oder? Ja, ja, ist okay. Ist nicht brillant, ist okay. Ich finde ihn nicht brillant. Ne? Nein, nein? nein, ich mag ihn nicht so. Ich find, ja, du magst ihn nicht so. Ich finde tatsächlich die Sherlock-Variante aus den USA wo mir nie einfällt, wie die heißt, finde ich besser. Aber also wo sie Sherlock ist? Nee, er ist Weiblicher Sherlock. Sherlock er ist, er ist, und sie ist Watson. Weibliche ja, ich Watson, das, nie gesehen. das ist diese Lucy Lou. Ach, Lucy Lou. Genau, okay. die spielt die und äh, sie ist eigentlich... Sie ist Lucy eigentlich, Lou, drei Engel für Charlie. Genau sie, sie ist, genau, sie ist Therapeutin, eigentlich von ihm und wird von seinem Vater bezahlt und ja. er ist drogenabhängiger aus London nach New York und löst jetzt da die Fälle. Okay. Und die ist wirklich gut, die Serie, tatsächlich. Ähm, die hat mit den Original nicht viel zu tun, aber die Figuren sind halt genauso angelegt wie in den, in, äh, in den Originalbüchern und Serien. Und ich glaube, es gibt sieben oder acht Seasons, also auch nicht gerade erfolglos. Und der Autosherr ist einfach gut, der diesen Junkie Sherlock ja, spielt. Ja, ich habe am Anfang mal ein, zwei Folgen gesehen, aber es hat mich irgendwie nicht geflasht. Ja, ich habe die alle geguckt. Tatsächlich? Ja, ich meine, die ist jetzt eingestellt, aber ja. Okay. Okay, das wäre jetzt wirklich mal eine Pause. Ja. Bis gleich. An. Uwe, du hast Geburtstag demnächst. Äh, wie jedes Jahr. Mein erster Geburtstag äh, äh, mit meinem Traumberuf. Beantwortung beruhigt. <lacht> ja, ja, genau. Und ich Traum hatte Beruf. lange überlegt, naja, ich meine, die Hörer wissen das ja nicht, aber mein Geburtstag ist ja immer irgendwie etwas Besonderes, der, weil es gibt meistens ein Motto, eine Aufgabe oder sonst irgendwas. Ja, stimmt. Für das ist ziemlich, ziemlich cool, immer dein Geburtstag. Ja. und der, da findet ich immer, überlegt, der findet immer bei diesem Tag der Wissenschaften statt. Ja, oder kurz nach der Wahl ja. des amerikanischen Präsidenten. Genau. Eigentlich ja. immer so zwei, drei Tage danach. Ja. Mhm. Manchmal sogar an dem Tag, wo gewählt wird. Mhm. Das ist, glaube ich, immer der erste Dienstag oder Mittwoch im November. Im November, November. Genau. Ja. Und äh, ja, und dieses Jahr habe ich überlegt, nee, die Zahlen coronamäßig und zu Hause und so. Und es ist ja bei uns nicht so weitläufig, dass man da wirklich Abstand halten kann. Da habe ich gedacht, ich mache das wie die Queen in England. Du machst eine Ausladung. Die feiert ihre ja Parade auch immer erst in der warmen Jahreszeit, <lacht> obwohl sie eigentlich gar nicht Geburtstag hat. Und das mache ich auch. Ich mache eine Ausladung. Also es, alle Gäste bekommen diesmal keine Einladung, sondern eine Ausladung. Und äh, gleichzeitig aber den Hinweis, dass es dann im Sommer nächsten Jahres etwas anderes geben wird. Okay. Und ich habe natürlich auch draußen ganz andere Möglichkeiten. als Ich drin. weiß, du hast auch Riesenplatz. No? Und also was für, haben wir drin schon alles gemacht, Poetry, Slam und was ja. weiß ich alles. Ja. Da könnte man draußen natürlich auch... Wir haben auch, auch mal gehen. draußen bei dir im Sommer was gefeiert, als deine Kinder musiziert haben. Das war, war das äh, Martinas Geburtstag? Das kann sein, der 50. Martinas Geburtstag, das also kann sein, ja genau. Das war auch sehr schön, ja. genau. also man kann auch bei dir draußen sehr gut feiern. Ja, Also das kriegen wir hin, kein Problem. Gut, aber die Corona-Zahlen, da sage ich jetzt mal was Böses zu. Natürlich steigen die, weil es wird einfach mehr getestet. Ne? Ja, logisch. Ja, also es hat jetzt nichts mit, ähm, die Pandemie breitet sich aus in Deutschland zu tun. Wir haben seit, ich will jetzt nicht lügen, aber ich meine, es war der 1. Juli. Seit dem 1. Juli haben wir 9000 Tote. Wir sind jetzt bei 9500. Aber einfach mal um die Relation. Wir haben jetzt Oktober. Wir sind also innerhalb von drei Monaten 500 Tote und vorher innerhalb von drei Monaten 9000 Tote. Das ist keine Ausbreitung weil man müsste eine Epidemie und eine Pandemie immer anhand der Toten, nicht anhand der Infizierten. Ja, aber das ist natürlich ein bisschen, sagen wir mal so, das musst du so sehen, dass man natürlich für die Behandlung gelernt hat aus den Anfangsmonaten. Ja, warum, warum ist es dann in anderen Ländern viel schlimmer als hier? Das hat wir nicht gelernt. Das ist keine gute Erklärung. Eben, man muss dazu sagen, heute kam gerade die Nachricht, dass, dass sich der amerikanische Präsident und seine die Gattin um infiziert haben. um 7, mittel- und Zeit. wurde auch gleichzeitig gemutmaßt, dass das nur Fake wäre weil er das als Wahlkampfthema benutzen Nee, könnte. Er ist ja über seine Beraterin gekommen, die war ja schon in Quarantäne. Und das ja, so mag ja so sein, dass er auch... Nein, das ist Quatsch. Also du meinst, er steht dann, der dann der morgen wieder auf, wie Jesus, und sagt, ich Ja, ich, ich habe überstanden. Halt so schlimm, guck mich an, oh, mir geht's gut. <lacht> Ja, ich meine, Boris Johnson hat ja auch vorher so getönt wie er und ja, ging es richtig, richtig scheiße. Und ja. danach hat er auch Maßnahmen ergriffen. Also zu England kann ich natürlich noch was sagen, weil äh, unser Sohn ja zurzeit <lacht> äh, zu einem Praktikum sich in London aufhält, an einer Primary School. Also der wird mal Lehrer werden und dafür braucht man ja, wenn man Englisch studiert, auch so ein Auslandspraktikum. Deswegen ist Macht er in Sinn. London. Ja. Und in, in London spricht man ja hervor, dass Englisch das habe ich vergessen. <lacht> Ein Scherz. <lacht> Jedenfalls in seiner Bubble, so nennt man das da, also in den Lerngruppen, bei denen er mit als Hilfslehrer in Anführungsstrichen äh, mitarbeitet, da gab es einen Corona-Fall und jetzt sind die alle in Quarantäne. 14 Tage, also die Engländer haben noch nicht gelernt, dass man eigentlich 5 Tage Quarantäne machen kann und dann testen. Aber die werden nicht getestet. In England werden sie nur getestet, wenn sie Symptome haben. Ja, da würde ich einfach mal ein paar Symptome vortäuschen. Damit er mal getestet wird, meinst du? Ja. Wobei so. der Test ja auch, der hilft ja nicht viel. Die ne? nehmen das auch alle nicht so ernst. Da Er lebt ja in einer Gastfamilie, die auch Kinder an der Schule haben. Und die sind jetzt alle in Quarantäne im Prinzip, weil die Tochter auch in, seiner, in der Bubble war, in der ja. Lernbubble. Ja. Und kam aber gestern trotzdem die Putzfrau und hat bei denen geputzt. Na gut, vielleicht übertreiben wir es auch ein bisschen. Ja. Aber die, die Regeln sind in England so ähnlich wie bei uns.
1: Die ja, halten sich ja da nur nicht
0: so dran. Das ist ja auch das, was immer erzählt wird, dass es hier ähm, so schlimm ist mit dem Lockdown und so. Realistisch, was hatten wir für einen Lockdown? Vielleicht vier, fünf Wochen. Und das war auch kein richtiger Lockdown. Unternehmen haben dicht gemacht für einen Zeitraum. Mercedes waren glaube ich, eine der ersten hier in Bremen, die dicht gemacht haben. Ähm, das ist alles okay gewesen. Ne? Und die Schweden, als leuchtendes Beispiel, gut, die Schweden haben nichts dicht gemacht, aber die Schweden hatten schon immer eine höhere soziale Distanz. Und in Norddeutschland ist die auch immer schon gewesen, als in Süddeutschland. Ja, man sagt ja mal leicht hin, hoffentlich wird das endlich mal aufhören, damit wir wieder den normalen Abstand von sieben Metern einhalten können. (lacht) Ja, ist was dran. (lacht) Ist was dran. Also ähm, ich bin ja auch nicht der Freund von diesem Bussi-Bussi und umarmen jeden und so. Das äh, ist nicht mein Ding. Das liegt aber auch... Ich habe das früher auch nie gemacht, aber du weißt ja, ich war eine ganze Zeit lang ja... ähm, Personalratsvorsitzender ja. in unserem Laden und nach der Fusion waren wir ja für Gesamtdeutschland zuständig. Mhm. Und die anderen Landsmannschaften haben halt andere Traditionen, was sowas angeht. Ne? Mhm. Und da musst du dich dann auch ein Stück weit drauf einlassen. Ne? Also tatsächlich bin ich dann auch so ein bisschen auf die Bussi-Bussi-Schiene geraten. Der auch Handschlag, ne? Man hat sich darauf ja was früher nicht die Hand gegeben, wenn wir uns getroffen haben. Das war ein, Hier in, in Norddeutschland war das Absolut nicht. unüblich. Du hast das ja hat die, man vielleicht nach Geschäftsabschluss richtig, mal gemacht. du hast die aber Hand zur gegeben. Begrüßung, doch nicht zur Begrüßung. Oh, da da fahren wir nach Hannover. Da hat man Moin gesagt und das war's. Wenn du in Hannover nicht die Hand gibst, wirst du gleich komisch angeguckt. Ja, das ist also natürlich ist was anderes in... Situation wie einem Empfang oder so, da gibt man sich die Hand. Ja, aber jeden Morgen durch die Büros gehen und jeden Einzelnen mit Handschlag begrüßen? Totaler totaler Quatsch. Und das haben wir hier auch nie gemacht und das habe ich wirklich erst als Unternehmer lernen müssen, dass man das dann macht, in bestimmten Situationen. Ich finde es unangenehm. Und ich habe eine gute Freundin, die auch im Business tätig ist. Und wir haben uns vor Corona, das war die letzte, mit der ich mich getroffen hatte, bevor Corona losging. Also Ende Februar. Wir saßen in der Havana lounge und haben noch über Corona rumgesprungen und gesagt, ach, das ist so schlimm und so. <lacht> und die hat auch gesagt, ja, aber eigentlich macht sie das ja schon, diese soziale Distanz, weil die ist auch so, das ist eben nicht so eine, die deine Armeslänge durchbricht und dann nah rankommt. Machen ja viele Frauen und auch viele Typen dieses, wir kuscheln zusammen irgendwie. Und ich ja, oder mal, dann noch so eine Hand auf den genau, Arm legen oder auf erzähl die Schulter. Genau, ich erzähle dir mal eben was, was sonst keiner weiß. haha ja, ha, ha. ja, genau. Deswegen erzählt du es mir jetzt gerade. Und... Ich fand es gut, dass sie auch sagte, nee, sie findet das auch immer scheiße. Ne? Und äh, ja, Und es gibt viele in Norddeutschland, die das eigentlich ganz gut finden, jetzt mit der etwas größeren Distanz. Ja. So, aber nochmal zu den Zahlen. Die Zahlen gehen hoch, natürlich gehen die Zahlen hoch. Ähm, die die ähm, Krankheitsverläufe sind asymptomatischer Art jetzt. Liegt natürlich auch daran, dass vorher nur die getestet worden sind, die schon krank waren. Jetzt werden die getestet, die im Verdacht stehen, vielleicht krank zu sein oder einfach hingehen. Es werden aber auch möglicherweise solche getestet, die eigentlich überhaupt gar keine Krankheitserstandungen haben und auch keine bekommen werden. Genau, so. Und dann haben wir ähm, diesen Effekt, der seit dieser Tübinger Studie vom 1. August bekannt ist, dass die, ähm, wenn Leute schon mal einen Corona-Virus in sich hatten. und normalen Schnupfen teilweise. Genau, nicht nicht SARS-CoV-2, sondern irgendwas anderes. Es gibt ja auch, äh, genau, Grippeviren mit mit Corona-Bestandteilen. Dann, ähm, der geht dein Immunsystem einfach schneller darauf. Und wenn ja. dein Immunsystem schnell reagiert, weil die T-Zellen schon quasi eine Anleitung haben, wie muss ich dagegen reagieren, genau. wie, welche Antikörper da werde ich gebildet? vermehren die sich gar nicht in dem Umfang, dass sie schon richtige Krankheitserscheinungen auslösen könnten. Ne? Richtig, weil die, weil die so frühzeitig die Antikörper produzieren, dass du dann Schnupfen hast genau. oder Kopfschmerzen ja. oder Gliederschmerzen ja. oder so. Aber eben nicht in die Situation komm, kommst, dass die bis in die Lunge runterwandern können, dann Lungenfibrose verursachen oder Organversagen verursachen und, und, und. Das ist eine sehr gute Erklärung und das ähm, erklärt halt, warum jetzt bei so vielen Tests nur so wenige versterben, also so wenige einen wirklich kritischen Verlauf haben und das erklärt auch, ähm, warum das ja weltweit passiert. Ähm, nach einer gewissen Phase, die Anf- in der Anfangsphase sterben ganz viele Leute und das hat nichts mit sozialer Distanz oder so zu tun, sondern es ist einfach daran, dass diejenigen Survival of the fittest, dass diejenigen erwischt werden, die eben noch keine Erinnerung in ihren T-Zellen haben, was Corona angeht. Ja. Und wenn ich am Äquator lebe, wo ich seltenen Schnupfen habe, oder Südamerika, dann bin ich nicht so gut geschützt wie jemand, der im regnerischen Bremen groß geworden ist. Ja. Das ist einfach so. Also hier ist der Schnupfen normal. Also Wenn ja ich mindestens einmal im Jahr n- ja. einen Schnupfen hatte, Also f- das muss ja nicht schlimm sein, nee, aber einen genau. Schnupfen hast du eigentlich jedes ja. Jahr in Bremen. Also von November bis März oder sowas. Geh einfach mal in ein Konzert ein. der Kammerphilharmonie. Da ja. weißt du, dass immer Leute Husten da, haben. Da fängt einer mit dem Husten an und dann hast du eine Hustenkacke. Das ist aber ein nervöser Husten. Ja, okay, gut. Wir waren ja jetzt, wir waren jetzt tatsächlich wieder zu einem Konzert. Nein. Der Nimm die Glocke. Du musst dir das so vorstellen: Wir haben jede zweite Reihe abgebaut, ne? und nach vorne ge- äh, geschoben, ja. die Sitzreihen, sodass ja. du nur jede zweite Sitzreihe überhaupt hast ja. und dann immer Plätze dazwischen frei. Und so sitze also mit wenig Leuten. Und es wird kaum gehustet. Das ist unglaublich. Es ist so ein Der solcher Husten. Genuss Husten ist ja komplett asi inzwischen. Ja, aber bei den normalen Konzerten. Oh, ja, ich weiß, aber, ich mich, also das aber die Leute halten sich jetzt alle zurück. Die haben alle Bonbons dabei, damit sie nicht husten müssen. Das, <lacht> das, das finde ich auch cool. Juhl ja. hat es erzählt vom, vom Deutschen Schauspielhaus da in, in Hamburg. Die haben das auch. Die haben jetzt äh, reduziert auf ein Viertel quasi, ja. ne, auch im, im Theater. Ich glaube, viel mehr sind das in der Glocke auch nicht. Die haben, die haben natürlich echte Probleme, weil die haben jetzt schon 5 Millionen Miese gemacht im Laufe ja. dieses Jahres. Gut, das ist ein Staatstheater. Das wird dann ausgelegt vom Steuerzahler, klar. Aha. Die Deutsche Kammerphilharmonie wird nicht... Das, genau, das ist eine, eine private Organisation, ja. die haben dann schon ein Problem. Ähm, aber sie sagt auch, oh, das ist auch ein bisschen unheimlich. Ne? Und jetzt hat sie auch noch den undankbaren Job äh, für ein Stück bekommen, die Soufflöse zu sein. Und das ist so ein dreieinhalb Stunden Stück. Ja, toll. Und äh, dann sitzt du, dann, die haben halt im äh, Schauspielhaus nicht die Soufflösen wie früher unten im Theaterboden drin, mit diesem ovalen Kuckloch mit Der Muschel ne? da. Mit der Muschel, genau. Mhm. Sondern die sitzt dann tatsächlich in der ersten Reihe im Publikum. Und natürlich ist es so, wenn jemand seinen Text vergessen hat, dann guckt er in Richtung der Soufflöse und sagt, Text, Text! Ja. Und, das <lacht> heißt, sie kriegt, und das heißt, er kriegt immer die spuktropfen ab. Ja. Genau. Die werden zwar alle regelmäßig getestet, ja. ist schon klar, aber die Registrierin hat auch gesagt, wendet euch an sie und schreit sie an, im Endeffekt. Also, also spuckt also spuckt sie an. Echt? Daraufhin habe ich gesagt, sagst, doch ein Handzeichen. Darauf habe ich gesagt, mach mal, das können die nicht. Ja. Schauspieler sind... Schauspieler äh, auch, können das nicht, ja, können nicht. Also Ich habe ja. jetzt Vorurteile gegenüber Schauspielern nach den ganzen Geschichten, die ich so gehört habe. Okay. Ähm, ich hoffe, das hört jetzt kein... Nein, ist mir auch egal. <lacht> ähm, ich glaube, Schauspieler wissen selber, dass sie schwierige Menschen sind. Sonst wären sie keine Schauspieler geworden. Und... Ähm, es gibt Ausnahmen. <lacht> Und sie hat jetzt ein Face Shield. Ne? Also, so also kein richtiges für, für ihr Gesicht, sondern der ganze Platz ist mit einer Pla- äh, Plexiglasfolie, äh, Plexiglasscheibe abgedeckt. Ah, cool. Was, wozu führt das? Du sollst so fliehen. Yeah. Wozu führt das? Ja, dass du locker der, reden musst. Der Schauspieler schreibt Text. Ja. Und sie souffliert, der Schall breit gegen das Plexiglas ja, ja. Und, und alle, alle Zuschauer, die dahinter sitzen, hören das. Und nur der Schauspieler nicht. nicht. <lacht> <lacht> Was für eine schwachsinnige Idee. Sage, habt ihr keinen Bluetooth da? Gibt's keinen in du ihr. Du kriegst ein Mikrofon, ja, ja. irgendwo einen Lautsprecher hin und fertig. Ja. Nee, das ist alles zu so kompliziert. Ja, also das sind so Sachen, die jetzt so aufpoppen im Rahmen von Corona. Ja. Was wir gerade machen, deswegen wollte ich sagen, nicht alle Schauspieler sind so. Wir haben eine Schauspielerin der Shakespeare Company verpflichtet die ja auch gerade wenig, also eine freie Schauspielerin. Also ja, das ähm, hast du, glaube ich, bei Klaas erzählt. Hatte ich erzählt, die genau. So Und ich war jetzt dann, gestern oder? beim ersten Coaching. Ja, richtig. Hatte, hatte die, Klaas noch gefragt, ob er mitmachen kann. Ja, genau. Und ähm, ich bin Fan von ihr, muss ich einfach sagen. Und ähm, sie ist einfach eine wahnsinnig gute Schauspielerin. So. Und das war witzig. Und wir waren gestern zu sechs Sechs Nerds. Also es waren es waren, äh, das ist über einen Stein gefahren, der nee, war nee, so, so, ein, so ein kleiner Ast oder so ein Ast, mhm. ja, dann ist das halt so. Ähm, und, und man muss sagen, es waren halt sechs Männer, also in der Gruppe davor war es halt gemischt okay. oder es waren sogar mehr Frauen da. Und äh, es war interessant am Anfang mitzukriegen, was so die Probleme dieser Mitarbeiter sind. Hätte ich nie gedacht. Also es war schon. Sie sagt, also es ist ungewöhnlich, dass dann der Chef dabei ist. Okay. <lacht> aber die sind schon ziemlich aus sich rausgekommen. Und diese Übungen, die wir da gemacht haben, das sind einfach normale Übungen aus dem, ja, wenn man Schauspielerei lernt, aus dem ersten Semester sozusagen. Ähm, das war aber ganz interessant und witzig. Und ich habe ja mal dieses Buch gelesen ähm, von Joachim Meyerhoff, ähm, Oh Gott, wie heißt das nochmal? Joachim Meyerhoff, berühmter Schauspieler aus München. hat jetzt Und einen Autor. Sch- und Autor, Buchautor natürlich. Hatte vor kurzem einen Schlaganfall. Hatte jetzt gerade einen Schlaganfall, ja. echt blöd. Hat jetzt aber die Zeit genutzt, sein nächstes Buch zu schreiben über den Tod seines Bruders. Aber soll auch ganz lustig sein. Also der ist ja so, dass er aus jedem Drama noch was Lustiges rauszieht. Also, gelesen habe ich von ihm diese Lücke. Diese, diese das meinte ich. Diese ja. Lücke, diese unglaubliche Lücke. Oder, ja, oder, so, oder so ähnlich. Ja, so genau. ähnlich, genau. Und da berichtet er auch über seine Schauspielerunterrichtszeit in München. Genau. Und über seine Großeltern, die ja begnadete Säufer sind, aber sehr eloquent dabei. Bei, bei denen er gelebt hat, genau. Bei denen er gelebt Besonders hat. seine Großmutter war er. Ja seine Großmutter, Leben, ne? absolut. Unglaublich. Ne? Und äh, das hat mich alles fatal an diese Schilderung von ihm erinnert. Und ich dachte, ach so ist das. Ja, genau so. Und deswegen war es tatsächlich sehr witzig und auch hilfreich. Ja. So, Das war jetzt der erste Kurs von mehreren und war gut, hat Spaß gemacht, ja, kann ich sagen. Ulrike heißt die. Ich sage jetzt nicht Ihren Nachnamen, oder soll ich das sagen? Soll ich Werbung machen? Warum nicht? mal eben gucken. Ich weiß nicht, ob sie das möchte. Ne, das weiß ja, dann ich. Lass es. Weiß ich eben nicht. Also sie hat auch schon mal Tarte aus mitgespielt und so. Sie ist nicht so ganz unbekannt. Ja. ja. Also sie ist einfach gut. Also es war so witzig, wie sie dann wie sie in die Rollen gefallen ist. Also sie wollte uns klar machen, ähm, wie die Stimmlage beeindruckend ist. Ne? Also tiefe, tiefere Stimme, du wirkst dominanter. Ja. Höhere Stimme, du bist das kleine Mädchen. So, genau. Ne? Und das hat sie so gut gemacht, sie ist so schnell geswitcht zwischen den Rollen, dass wir alle nur noch da so standen und dachten, wie geil. Ja. Und sie hat, ähm, muss sagen, es gibt ein Stück, das heißt Heiligabend, das ist in der Shakespeare Company vor, ich glaube, zwei Jahren gelaufen. Das ist ein ja. wahnsinnig gutes äh, Theaterstück, zwei Personenstück, der Kommissar, der eine Professorin verhaftet hat, die im Verdacht steht, einen Terroranschlag äh, vorzubereiten, ja. der halt Heiligabend um Mitternacht passieren soll. Mhm. Und das spielt quasi in Echtzeit, die Uhr läuft oben und die sind im Verhörraum. oder Wir sind im Verhörraum mhm. und ähm, die Zuwendung kippt oder die Identifikation. Also am Anfang identifizierst du dich vielleicht mit der unschuldigen Professorin. Im Laufe des Stücks merkst du, so einfach ist das nicht, das ist nicht die unschuldige. Und, aber der Polizist ist auch komisch. Mhm. Und die beiden, die das, also sie hat, sie hat die, die Hauptfigur gespielt, die weibliche, und ich weiß den Namen von dem. Schauspieler jetzt gerade nicht. Auch ein begnadeter Schauspieler, egal. Und das ist so ein geiles Stück, weil das Publikum ist kreisrund um diesen Verhörraum ja. aufgebaut und es ist ein bisschen äh, wie beim Boxen. Ja, okay. Hm. So, so Boxring-Atmosphäre. Ja. Und du bist halt extrem nah dran und es ist ein super Corona-Stück, weil die ja diese Distanz haben, die ja. beiden. Und die können sich anbrüllen. Ja. Eigentlich ist das ein perfektes Stück für Corona-Zeiten, wo du nicht jedes Mal einen Test machen musst, und so, weil die die Distanz haben. Ja. Ja. Und die Shakespeare Company hat aber nicht die Rechte langfristig erworben, deswegen okay. wird das Stück halt nicht wieder aufgeführt in Bremen. Jetzt hat das irgendein Tourtheater erworben und die touren damit gerade durch ganz Deutschland. In Hamburg hat das Thalia Theater noch die Rechte erworben, da läuft es auch gerade. Sehr, sehr ärgerlich, weil es ist so ein geiles, geiles, geiles Stück, wo du am Ende rausgehst und denkst, scheiße. <lacht> das ist so richtig, zieht einen richtig runter, aber ist auch einfach spannend zu gucken, ja. Uh, Cool. Ja. ja, das hat sie auch lang. ich hatte das gesagt, da hat sie gesagt, ja, alles Mist irgendwie würde sie gerne spielen, aber geht halt jetzt nicht, weil ja. die Rechte halt woanders sind. Ja. Morgen Abend sind wir auch wieder in der Glocke. Ja. Die, eigentlich hätten wir unser normales Abo-Konzert gehabt, aber das geht natürlich im normalen Umfang nicht. Ja, wir haben so einen Hinweis bekommen, dass man sich dann wieder anmelden muss oder irgendwie sowas. Richtig, genau, ja. Ich habe dann eine E-Mail hingeschickt, weil ja. die zwei Ersatzveranstaltungen machen, ja. eine Stunde ohne Pause und so. Ist ja alles also Wir gehen jetzt nicht hin. Wir haben gedacht, wir, die, die, wir schenken ihnen das Geld quasi. Was ja, Geschenkt ist. hatte ja. ich denen das auch, aber ja. du konntest dann halt... Äh, eine E-Mail schicken und dann haben sie äh, dann ausgelost, mhm. äh, wer irgendwie so ein ein programm sich da anhören darf, damit sie spielen. Das wollten sie für ihre Abonnenten machen. Und wenn die dann schon später. Ja, es spätten, gibt auch ein 5 nach 6 konzert Gibt es. Ja, es, ist es ist jetzt morgen um 17 Uhr, glaube ich, oder 17.30 Uhr. Ja. Ich gar nicht genau. Also wir sind ausgelost worden mhm. und gehen da morgen hin und hören uns diese eine Stunde an. Hatten vorher auch schon mal so ein Ersatzkonzert, davon hatte ich ja erzählt, noch wie die ja. Booster und so. Ja. Ähm, das ist... Sehr angenehm. Also du, du hörst einfach das Orchester auch viel besser, wenn weniger Publikum da ist. Ne? Ja, das, da sagen ja die Akustiker was anderes. Ne? Aber es ist Geschmackssache, würde ich sagen. Ja. Ich meine, ich sitze auch gerne in der ersten Reihe, wo alle sagen, bist du, bist du wahnsinnig. Ne? Ja, normalerweise ich, sitzen wir ja mit unseren Avocaten da, wo bei den... Äh, Pop-Konzerten, beziehungsweise Pop kommt da ja eher nicht, aber wenn zum Beispiel hier Musical Box da spielt, ja. wo die Aussteuerung ist. Ah, okay. Das wenn, ist ein guter Wenn Platz. du da sitzt, wo ausgesteuert Optimal. wird, hast du eigentlich den optimalen Ton, ja, weil stimmt. die Jungs natürlich nach ihrem eigenen Gehör auch aussteuern. Ja, das ne? ist richtig. Ja. Aber wir waren ja mal im Musical Box 10. Äh, 10. Reihe. War auch das cool. ist natürlich cool. ne? Ja. Du siehst die Leute halt viel besser vorne. Ne? Ja, Musical Box. Warum die genau. denn mal wieder? Weiß ich nicht, aber ich hatte dir ja diesen tränenreiche WhatsApp geschickt, aber es war wirklich so. Ja, aber das geht mir ja genauso. <lacht> Muss man vielleicht mal eben erklären, Volker, hat mir eine... Ich äh, habe irgendwie... Ja, ich, abgesch- ja. Ja, ich habe ich hab das gemacht, was man eigentlich nicht machen sollte, aber ich hatte tatsächlich mal eine Stunde Zeit und habe mal die Kaffeemaschine entkalkt, wo das eigentlich nicht nötig ist bei dem Primawasser, aber ja. egal, die meinte, es wäre nötig, also habe ich hab das gemacht. Das, das dauert 43 Minuten. <lacht> <Nee>. <lacht> Dann habe ich währenddessen noch ein bisschen äh, mit der Hand abgewaschen, weil das finde ich mal sehr entspannend, mit der Hand abzuwaschen tatsächlich. Ich mache das gerne. Bin ich jetzt komisch? Ich koche gern, das entspannt mich. Ja, kochen mache ich auch gern, aber nur bestimmte Sachen, okay. Und ähm, gedacht, ich brauche ein bisschen Musik. Und habe ich gesagt, äh, hier, äh, hier, Alexa, spiel mal eben. Und dann habe ich gesagt, Zappers Ready von Genesis. So. Und am Ende war ich wieder zu Tränen gerührt. Es ist einfach so ein, wie lange dauert das? 25 Minuten, 22 Minuten ein Stück? 23, so eine, 23, je 23. nachdem, ja, wie ja. lang das Gitarrensolo am ja, Schluss ist. Ja. Also das Original von Genesis ist etwas kürzer. Ja, also das war das Original, was er ja, was. Steve äh, Hackett macht ein bisschen länger, weil genau. er äh, das Gitarrensolo hinten ausweitet. ist. auch eine gute Version von Steve Hackett. Sehr Absolut. Schön. Auch wenn man es auch guckt. Der Sänger ist super, ja. Ja, alles gut. Ähm, aber natürlich das Original mit Peter Gabriel ist auch nicht schlecht. Und am Ende hatte ich Tränen in den Augen, weißt du, wie jedes Mal. Das kotzt einen an, Das war immer noch, ich meine, wie lange ist das her? 72, 73, wann, wann ist das rausgekommen? Oder noch eher. Ja. Ich weiß es nicht mehr, ist ich egal. Es auch nicht. Ist aber auch es ist egal. immer noch ein Stück, wo du, du hörst das und es ist wie Gottesdienst, habe ich dir dann gesagt. Ja, ne? genau. Und du hast hab völlig dir, recht. Ich habe dir eine WhatsApp geschickt ja. und habe gesagt, ich kenne das niemanden, dem ich das erzählen kann hier. Und das ist wirklich so, dass du hörst das Stück und eigentlich muss, man kann es nicht jeden Tag hören, aber es ist so ein Stück, was einen richtig wieder so, ich weiß nicht, Energie gibt, keine Ahnung, oder dich dir bewusst wird, dass du in einer geilen Zeit lebst. Ja, und das 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 verliert, solche, das, es verliert das so über eine die Musik Jahre geben. auch nicht. Das es verliert über die Jahre überhaupt nee, nicht. Genau. Es ist immer wieder, das ist ein so langes Stück, dass man sich eh nicht genau merken kann, wann, welche Richtig. Taktwechsel Richtig. kommen und so weiter. Ja. Aber es ist immer, immer wieder... was Neues. Du entdeckst immer wieder die Übergänge völlig neu, was der Schlagzeuger da plötzlich macht. Und ja. So kommt er jetzt auf die Idee, da den Rhythmus komplett umzustellen. Der Phil Collins ist auch ein guter Schlagzeuger. Ja. Darf man nicht vergessen. Ja. Das sind alles gute Musiker. Ja. ja aber das ist das schon eines also, der besten Musikstücke. Tatsächlich ist es ist es gemacht ja. also in der ich würde sagen in der Top 20 Top 50 auf jeden Fall dabei und ziemlich weit oben. Ja, ziemlich weit, ziemlich weit oben. Gerade nach unserem Geschmack. Du hast dann auch gesagt, das hat eine, eine historische Qualität wie Bach-Stücke. Er ja, ist so. Ja. Also wenn ich Bach höre, ich denke ich auch also Bach ist natürlich sehr mathematisch und so, aber er überrascht ja immer, weil er dann die Mathematik durchbricht und das ist bei vielen Progressive-Rock-Sachen auch so. Ja, das ist gerade bei Supper's Ready so, ja, wenn du dir da mal die ganzen Taktwechsel aufschreiben würdest. <lacht> das möchte ich gerade. nicht. Nee, das sind auch Taktwechsel. Ich, also ist es ich spiele auch in einer Band, beziehungsweise ja. ich singe in einer Band, ja. aber wenn du innerhalb eines Stückes schon mal versuchen willst, alle Bandmitglieder darauf einzustellen, an einem, an einem bestimmten Punkt den Takt zu wechseln, ja. dann musst du mit dem Bassisten aber lange arbeiten. Ja, die Bassisten, du, die kann. sind ja auch so extrem wichtig. Bei der letzten Bandprobe habe ich einen neuen Witz erfunden. Vielleicht gibt es ihn sogar schon. Aber die erzählten jetzt alle so, wir haben das erstmal nach dem Lockdown wieder geprobt ja. und erzählte jeder so, was er so gemacht hat. Und dann meinte der Schlagzeuger hätte sechs Monate keine Sticks in der Hand gehabt. Nee, Scherz hatte ich natürlich nicht. Und dann habe ich ihn gefragt, was ist ein Schlagzeuger, der sechs Monate lang keine Sticks in der Hand hatte? Ein Bassist. Tot. Ach so. Tot. <lacht> okay. okay. Ich hätte gesagt, weil Bass kann eigentlich jeder spielen. Ich weiß jetzt. Entschuldigung. Nein, nein, nein. Entschuldigung, Roger uns, Waters. Wir müssen uns bei allen Rassisten entschuldigen. Das ist natürlich nicht der Fall. Ich habe dir aber auch dieses Bild geschickt von, äh, von der Tochter von David Gilmour. Ja, natürlich. Oder? Wo er ihr in, in, in die Gitarre so, fasst. Das ist so lustig. <lacht> Wo er in die Gitarre fasst und da drunter steht, also die guckt wirklich sehr traurig in die Kamera, und da drunter steht irgendwie, eigentlich wollte ich nur ein bisschen Gitarre lernen und dann stellst du fest, dass dein Vater dieser komische Typ von Pink Floyd ist. <lacht> Ich hatte so, als ich das Bild, das ich erst mal gesehen habe, ohne den Text zu lesen, ja. hatte ich so das Gefühl, dass er sagt, Ach, gib mal her die Gitarre, du machst das völlig falsch. Ja, genauso wird es gewesen sein. Genauso wird es gewesen wie sein. Wie viele da so sind. Ne? Und wenn man sich, wenn man sich tatsächlich ihn mal anguckt, wie er Gitarre spielt, er hat eine eigene Art zu greifen und eine eigene Art zu zupfen. Ja. Er macht das ja anders als andere. Deswegen hat er auch seine Gitarren alle umgebaut. Ja, also das, der hat halt extrem dicke Finger. Kann man nie anders sagen. Und du brauchst eigentlich als Gitarrist ja filigrane Finger. Und er hat extrem dicke Finger oh. und er spielt begnadet. Ich fasse es immer nicht. <lacht> ja. So, ja gut. Wie sind wir sind ja jetzt bei Pink Floyd. Weiß das ich auch nicht. Ist einfach so über Suppers Ready. Genau. Suppers Ready, genau. Suppers Gottesdienst mit Suppers Ready. Wer Suppers Ready nicht kennt, auf jeden Fall mal besorgen Netflix. nee, nicht Netflix, Spotify hat das ja immer. Und es gibt bei YouTube tatsächlich einen, einen Konzertmitschnitt von Genesis wo sie Supper's Valley live spielen, was exakt so ist, wie das, was Musical Box macht. Mit dem Text am Anfang. Auch mit dem ausschweifenden Gitarrensolo am Schluss. Mit dem ausschweifenden Gitarrensolo und mit vor allem diesem schönen Text, mit Es regnet und die Würmer denken, muss nach oben, weil es regnet. Und die Vögel sagen, oh, Supper's ready. (lacht) Köstlich, Es ist wirklich sehr schön. Taram, 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 taram. Supper's ready. Okay. Oh, jetzt ist er irgendwie hängen geblieben, dein Rasenmäher. Ja, ähm, wir haben das... äh, den Weg halt mal, wie du siehst, vom Unkraut befreit. Yeah. Jetzt ist die Kante doch sehr hoch zum Rasen. Der drehte durch. Ja. Und dann kommt er manchmal nicht rüber ja, genau. und dann geht er woanders jetzt rüber. Jetzt ist er drüber. Genau. Da ist der Baum, dann genau. Baum der hat es nicht leicht. Ja, er der nicht hat leicht. Dieser Rasenmäherr-Robert hat keine Augen. Der ja, genau. ist blind. Blinde Justiz. <lacht> okay, Scheiß-Übergang. Äh, ja, was also hab, ich kann auch erzählen, dass ich äh, diese eine Serie jetzt durchgeguckt habe. Bull, finde ich richtig gut. Bull, habe ich, glaube ich, die ersten beiden Seasons gesehen. Und findest du es gut? Ja. Danke. Ich kenne niemanden, der es bisher gesehen hat, deswegen erzähle ich sie mal Ich finde es tatsächlich gut. Ich finde sie ziemlich geil, die, ja. die Idee, jemanden zu nehmen, der eigentlich sowas ähnliches ist wie Psychologe, ja. ein Jurist, der irgendwie psychologisch beurteilt, wie eine Jury reagiert. Genau. Und dann mit einer Schattenjury arbeitet, um ja. herauszufinden, wie dieser Fall wohl ausgehen wird. Genau. Das heißt, er weiß ja, wer in der richtigen Jury sitzt und sucht dann Personen aus, die denen... Das ist der einzige Schwachpunkt in der Geschichte, dass ja. er weiß wer in der Juryauswahl ist, das wissen die eigentlich nicht. Also er hat irgendeinen illegalen Draht. Ja, das wird ja nicht ist bekannt das, gegeben ist, ist vorher. Aber sie sind doch bei der Auswahl dabei. Genau, am Tag der Auswahl, ja. da erfahren sie es. Aber er weiß es ja schon vorher, sonst könnte er schlecht diese Schattenjury zusammenstellen. Ja gut, das ist natürlich dann ja. immer, das muss ja fix gehen. Ja, genau. Und das ist, ja, und ich mag die Charaktere tatsächlich alle. Also wie auf die sich entwickelt haben. Ne? Ja, der, der Typ, der immer für das, die Outfits äh, sorgt, ne? der die Leute einkl- äh, einkleidet, die der angeklagten. Nachher, der und so. am Ende Volljurist ist. Also der studiert dann nochmal Jura und so. Ach, der muss ja. in der dritten Season ja, ja, oder vierten ja, ja. Season sein. Ja, Er studiert ah. dann nochmal, kriegt ein Stipendium auch noch. Also das besorgt. Hat er, er nicht eben. zwischendurch irgendwie einen Herzinfarkt, Bull? Ja, hat er. Das meine ich doch. Ne? Deswegen auch keinen Sex mehr, weil er Angst hat, ja, richtig. einen Höhepunkt zu kriegen und dann okay, Das sind jetzt also die, das sind diese Nebenstränge der Geschichte. Aber es ist wirklich gut, tatsächlich. Es ist wirklich gut und es wirft so ein Shady-Licht auf dieses amerikanische System. Andererseits, so ist das normal vor Gericht. Na? Also vor Gerichten auf hoher See. Kennt ja, man ja nicht. Genau. Und wenn du den besseren Anwalt hast, dann ja. wirst du in der Regel auch ja. gewinnen. Ja. ja, das ist so. Das ne? ist in Amerika noch wichtiger als bei uns. Ja, das stimmt. Weil da geht es auch um andere Summen und um andere. Bei uns gibt es ja auch das Amtsermittlungsprinzip äh, des Gerichts wenn man so will, jedenfalls in vielen äh, Rechtszügen. Ich meine, in Amerika gibt es das in der Art nicht. Die müssen nee. alles vortragen. Bei uns musst du auch viel vortragen, aber das Gericht hat auch einen eigenen Ermittlungsauftrag. Also wenn es eine gute Serie gibt, ich habe also hab jetzt vier Seasons gesehen, ich glaube, es gibt auch noch nicht mehr, weil dann kann ja Corona. Ach so, das wird produziert von Steven Spielberg, muss man auch nochmal sagen. Oh, das wusste ich gar Und ähm, nicht Kathleen Kennedy, sondern noch eine andere, die immer bei ihm mitmacht, äh, macht auch mit. Naja. Ah, also das, man merkt das so ein bisschen. Ähm, weil er hat, er, hatten, die Regisseure haben einen sehr kurzen Erzählstrang. Also es ist mal so, dass der Höhepunkt, das Spannende, ungefähr drei Minuten vor Schluss kommt. Ja. Und manchmal ist das dann auch wirklich so, hoppla hopp. Ach so, jetzt ist, haben sie gewonnen. Naja gut, okay. Also ein bisschen wie Ghost in the Machine. Ne? Du holst einfach den... Ähm, den, den, den Geist raus und sagst, ja, das ist jetzt die Lösung oder so wie bei, bei Star Trek, äh, mach doch mal eben den Hyperdrive auf sieb, 17 oder so und dann geht's. Ja, genau. sowas oder oder seine, seine internen Ermittlungen, er hat ja jede Menge Crew da, haben dann den tatsächlichen Täter gefunden ja, ja, und genau. der wird als Zeuge vorgeladen genau. und redet sich um Kopf und Kragen. Und, 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 Krag und das war's dann. Das ist, aber das ist egal, weil es geht immer um, auch wie die Leute sich entwickeln so, das ist schon ganz gut. Und schade ist, dass mein Liebling in der Serie, ich spoiler jetzt, mein Liebling in der Serie verstirbt. Oh, da bist du noch nicht. Nee. Ich dann erzähl es mir auch nee, nicht. Nee, sage ich dir auch nicht, aber es ist mein Liebling in der Serie und sie verstirbt. <lacht> genau. Also wir hatten eben eine kurze Pause, hat keiner gemerkt. Nee, hat keiner gemerkt, weil Uwe musste mal wieder. Wir sagen das jetzt auch nicht. Ach, ach so. Uwe musste Schneidig. mal eben, das sagen wir jetzt nicht, die Vögel angucken. Ja, die Vögel. <lacht> genau. Man <lacht> ja gerade Zwitschern hören. Genau, er musste ja. gerade den Gaston lesen. Ja, genau. Ich hatte erzählt, dass wir die erste Bandprobe nach dem Lockdown hatten, natürlich mit Corona. Abstand und so. Ne? Ja. Das ist ein Problem. Wir haben ja eine Querflöte ja. in der Band. Das ist ein Problem. Das Problem ist tatsächlich die Querflöte. Ne? Ja. Im Gegensatz zum zu, halt. zu den Bläsern. Die Bläser sind gar nicht so schlimm. Da kommt gar nicht so viel raus. Aber bei der Querflöte, die blasen ja über das Gerät, wenn man so will. Ja. Ne? Da geht ganz schön Aerosol durch die Gegend. Ja. Aber mit viel Abstand geht das. Da geht nicht nur Aerosol durch die Gegend, da geht auch viel Aerosol rein, was dann kondensiert. Ja, auch das. Man muss ja so eine Querflöte regelmäßig ausschütten. Ja, ja. Tropf-Tropf. Aber wie gesagt, ich, das als, ich wusste das als Kind auch nicht und ich war im Knabenchor und ich saß als alt, da war ich acht oder so, hinter der Oboe. Ja. Und ähm, dann habe ich gesehen, wie die Oboe nach fünf Minuten eine riesen Pfütze unter sich hat. Ja, du, du musst dir mal an der Glocke das Podest angucken, wo das Konzert, äh, wo die äh, wo das Orchester drauf sitzt. Ja, ja glaubst du nicht, dass die da irgendwelche Schälchen hinmachen? Nee. Ach, Christiane. Ah, Überraschung. Oh, wir hatten noch Post. Wie schön. Ja, wir nehmen gerade auf. Du wir kannst nehmen gerade du gerade kannst auf, kannst ja. Hallo sagen. kannst Hallo sagen und, Hallo. und du kannst dein Glas holen. Und wir haben ja. hier, wir Doktor haben Redder. Dr. Redder, wir werden gebraucht. Weißt du, welche Serie?
1: Nein.
0: Schau, schau mal Siehst um du, sie so wusste es auch jede, nicht. Jeder an. Wir haben in der Küche noch Pflaumenkuchen und Apfelkuchen und, und, Sahne, ist, und Sahne ist auch noch im Kühlschrank. Wie schön. <lacht> <lacht> okay, ja. also nicht nur Bandprobe, ich war auch letzte Woche das erste Mal seit dem ähm, Lockdown im Kino. Echt? Tatsächlich, ja. Habe ich mir mal angetan, bin mal eingegangen. Und welcher Film? Äh, Tenet. Von hinten wie von vorne, A-N-N-A. Sag mir Noch nichts, nichts von gehört. Nee. Äh, Im Moment der Actionfilm. Also man munkelt so ein bisschen sozusagen die Fortsetzung von James Bond mit anderen Mitteln, wenn du so willst. Ne? Und wer spielt die Hauptrolle? Ach oh Gott, frag mich nach dem Namen. Es ist auf jeden Fall ein Schwarzer. Okay. Und der heißt der Protagonist. Der bekommt in dem ganzen Film keinen Namen. Man weiß nicht, wie der heißt. Da das, heißt nur der das, ist, das, das ist cool. Und die Story ist eigentlich so eine Art zeitreise mhm. Und zwar haben die so was Ähnliches wie, wie soll ich das erklären? Das ist wie, wie diese Drehtüren in Hotels und im Kaufhaus. Ja. Da gehst du rein und wenn du rauskommst, läuft für dich die Zeit rückwärts. Okay. Du gehst rein, die Zeit läuft völlig rückwärts. Ja. Das heißt, für dich laufen dann alle anderen rückwärts, weil du ja vorwärts gefilmt wirst. Ja. Und diese Drehtüren sind oft so eingebaut, dass dazwischen eine Wand ist. Ja. Und dass du also sehen kannst, ob du tatsächlich reingehst, weil, wenn nämlich jemand rauskommt, nämlich du, dann bist du auch reingegangen. Mhm. Also du gehst da rein und kommst dann raus mhm. und so. Und da ist dann eine komplizierte Agentengeschichte, die irgendwie die Zukunft versucht, die Menschheit in der Vergangenheit zu vernichten. So. Okay. Da gibt es auch, auch eine Serie gerade, egal. Ja. Mag sein. Es ist jedenfalls es ist sehr kompliziert. Du musst mhm. dich extrem konzentrieren. Aber sie können im Endeffekt nur in Echtzeit in die, in die Zeit zurückgehen. Genau. Also okay. sie müssen dann sehr lange in der Zeit bleiben, um ja. einen bestimmten Punkt in der Vergangenheit zu erreichen, ja. um da irgendetwas zu Was tun. Was für ein Scheiß. Altern die dann da auch? Äh, die altern auch. Ja, das ja. geht weiter. Und vor allen Dingen, sie können da nicht atmen. Ach, sie können da nicht atmen. weil ein Wenn die blöd. Zeit rückwär- rückwärts läuft, das behaupten sie einfach so, dann kann die Lunge den Sauerstoff nicht aufnehmen. Ja, ja, natürlich. Wie auch immer. Jedenfalls, äh, nachher machen Sie das dann mit zwei Teams. Wir fragen mal den Quantenphysiker. Ein ein Team, das in der Zeit (lacht) vorwärts geht und ein Team, das in der Zeit rückwärts geht. Und mit einer, wie nennen die das noch, temporale Zangenbewegung, Mhm. versuchen Sie dann einen bestimmten Event irgendwie. ja genau. Oder das oder schaffen sie natürlich auch, also das Ding ist natürlich auch Fortsetzung ausgelegt. Ah, okay. Ich habe dann den äh, Nachspann bis zu Ende geguckt, was man ja heute immer machen muss, um zu gucken, ob es, eine, Und es äh, gab einen Teaser gibt. Nein, es, es gab keinen. Ah, okay. Es gab tatsächlich keinen. Aber eigentlich ist das etwas, was man in Serie bringen muss als Filme. War das Kino voll, also voll im Sinne von Corona Nein. voll? Okay. Also ich bin um eine frühe Vorstellung gegangen, so wie wir das früher immer während unserer Schulzeit gemacht haben, da gab es ja noch Mittagsvorstellungen, die gibt es ja inzwischen auch nicht mehr, dass du also vier, fünf People im Kino hast und ansonsten deine Ruhe hast. Da habe ich immer Star Wars geguckt. Ja, so, solche Sachen, ja. aber ich, um, ich bin ja Ruhe damals jede Woche ins Kino gegangen. Ja. Da habe ich ja auch zum Beispiel Echos von Pink Floyd gesehen was weiß ich noch ja, ja. Egal. Jedenfalls, äh, es waren vier oder fünf Leute waren da. Oh, und trotzdem tanzi- haben sie es gezeigt. Nicht schlecht. Natürlich auf Abstand, ne? Ja. Ist ja logisch. Aber äh, mit dieser Cinecard bezahlt sie auch nur knapp fünf Euro. Für eine Vorstellung. Das ist okay. Da kannst du nichts nichts sagen. Davon ja, können die auch nicht leben, ne? Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, wie sie das machen, aber ich glaube, die Abendvorstellungen sind tatsächlich etwas voller. Sie ich hoffe das sind ja, kommen Kino, ja jetzt wieder einige ist ja nicht systemrelevant wissen wir ja ja genau <lacht> <lacht> seitdem es Streamingdienste gibt ich meine genug Kinofilme sind ja jetzt auch in der Erstaufführung praktisch im Streamingdienst gelaufen ne? ja bei Apple TV lief jetzt auch gerade irgendwie einer ja, genau, die haben das auch Mulan haben Mul- die das, das Mul- lieber auch Mulan nicht im Kino ist, ne ist Disney genau Mulan Beton Mulan auf der zweiten genau. selber habe ich habe ich da reingeguckt nee habe ich nicht nein ich fand ich auch schon Mulan die Zeichentrickfilm film blöd also ich bin da jetzt Aber nicht. Ich bin nicht so der Disney-Fan, was alles angeht von Disney. Nicht was alles, ne? nein, sowieso nicht. Also Gibt wenn da du nicht, da auf dem Disney-Channel manchmal guckst, was da abends so ein Film läuft. Ja, lass mal. Aber oh, hallo. Diese ganzen Teenie-Komödien, ja. wo auch die Mädels immer noch, ich dachte das wäre jetzt vorbei, immer noch so, hochsprechen, als wenn sie gerade, oh, ist das nicht toll, komm mal! Ich so, Nee, lass mal. Dann werde ich, da kriege ich irgendwie taube Ohren. Ne? Nein, muss nicht sein. das war jedenfalls. Oh, warte, Corona. Ja. Na, no, jetzt ist gut. Ja wieder raus. Nicht in die Hand, in die Ellenbeuge. Ist ja, wir sind draußen, das ist eh egal. Ach so. Also jetzt mal, ja, also Viruslast ist das Entscheidende. Ich, ich finde es inzwischen, obwohl ich weiß, dass das Ansteckungsrisiko relativ gering ist, obwohl ich weiß, dass wir in Bremen, obwohl wir jetzt hohe Infektionszahlen haben, äh, komplett in der Range sind, also wir haben 59 Tote in Bremen, bei einer Population von 660.000 Einwohnern dieses Bundeslandes ist das 1 zu 10.000. Ja. Ne? Bezogen auf die Population. Ja. Und ähm, das ist das Risiko. 1 zu 10.000. Da gibt es schlimmere Risiken. Steigst du ins Auto ein? <lacht> Sorry, ist auch nicht so lustig. Ne? Mhm. 3.500 Tote jedes Jahr. Ja, also keine Ahnung. Also es, gibt, also es gibt schlimmere Risiken. Aber trotzdem, ich war gestern beim Krebsregister. Ich bin also der Politiker wo ich mich gar nicht so fühle, der die bremische Bürgerschaft im Krebsregister vertritt. Ja, ja, ist eine tolle Ehre. Ich weiß, da kriegt man so eine Urkunde und so und ist ausgewählt worden. Und dann sitzt er da nur mit so Professoren zusammen Ach, das aus ist so anderen eine Art, Bundesländern. Ein Komitee gibt, oder sowas? Genau, es gibt ja dieses Krebsregister ah, bundesweit Okay, ja. und es gibt Verpflichtungen für die Bundesländer, sich zu harmonisieren, bestimmte Sachen. Man, mhm. man möchte ja gerne mal wissen, ob es wirklich Trends gibt in bestimmten Regionen, was Leukämie angeht oder so. so Darum geht es ja, im Endeffekt. Genau. Ne? Mhm. Und ähm, das war in einem sehr großen Raum ähm, im Siemens-Hochhaus. Also da war jetzt das, äh, die Senatorin für Soziales, jetzt, die ich auch vorne, vorher auch noch getroffen habe, war auch witzig. Äh, und da passen normalerweise ich sag mal eine Zahl, 200 Leute rein. Kein Problem. Und wir saßen da mit 10 Leuten auf mhm. großen Abstand. Wirklich okay. großer Abstand. Nicht ja. 1,50 Meter, sondern 5 Meter oder mhm. so. Und die Fenster waren auf, wegen Lüftung. Und ja. trotzdem fand ich es unangenehm. Verstehst du das? Man findet das inzwischen unangenehm, mit Leuten zusammenzusitzen. Ja, ich weiß nicht. Also wir, wir sind ja auch in der Kirchengemeinde auch wieder angefangen mit ja. Sitzungen. Ja. Wir haben ja auch lange... Lockdown gehabt, weil einfach keine Räume da waren, die groß genug gewesen wären. Unser Gemeindesaal ist halt so, dass du da mit, ich glaube, 14 Leuten nach den Vorgaben der Landeskirche tagen kannst. Wir sind eigentlich mehr. Ich glaube, wir sind 19, wenn alle da sind. Und da sind dann die Tische halt so mit den Entfernungen aufgebaut und der ganze Boden ist voll mit Strichen. Einmal da, wo die Tische stehen, dann für den Posaunenchor, wo die stehen dürfen. Das sind ja alles unterschiedliche Entfernungen. Ja. Weißt du, wie früher in der Turnhalle, wo die ganzen Markierungen, Markierungen für Volleyball für die und weiß ich nicht alles, ja. Handball und so weiter ja. auf dem Boden waren. So haben wir das inzwischen im Gemeindehaus. Und wenn wir dann da sitzen auf die Entfernung, äh, das, ich empfinde das nicht als äh, unangenehm. Was mir extrem auffällt, ist, dass ich äh, tatsächlich ja seit dem Lockdown keinen Schnupfen und nichts hatte. Nur. Ja, natürlich nicht. Wie denn auch? Ja, eben. Naja, aber es führt in Konsequenz dazu, dass dein Immunsystem echt vergisst. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, aber das hat schon so viel mitgemacht. Meinst du, das vergisst das wieder? Ja, ja, also die T-Zellen haben so eine Speicherung von 10, 15 Jahren. Aber deswegen lasse ich mich dieses Jahr auch gegen Grippe impfen. Ja, hast du, hast du einen Grippeimpfstoff gekriegt? Ja, ich, äh, ich bin ja befreundet mit einem Arbeitsmediziner. Kannst du mir mal einen Kontakt herstellen? Ich kann versuchen für euch, wie viel, wie viel Impfe. Äh ja, für mich für mich reicht. Christiane, Ach, für hat, Christiane hat noch was gekriegt und ich nicht, aber morgen angerufen, sagt er zu mir, können Sie vergessen. Hätten Sie mal eine Woche eher anrufen müssen. Ja, ich weiß, es ist ein schlimmer Moment. Ich ja, versuche mal, ich, mal. Ich versuch mal, ob ich für dich noch eine Dosis... Weil ich äh, lasse mich ja seit 2003 impfen. Ja, und, ich es auch und nicht dieses Jahr lasse ich mich auch zweimal impfen. Also dieses Jahr einmal im Oktober und im ja. Januar nochmal. Warum? Weil es da einen neuen Impfstoff weil, gibt? Was? Nein, weil die Empfehlung ist, der ist ja auch... Ja. Mein Freund ist ja auch bei der, bei der Deutschen Gesellschaft für... Die Rettung Nein, na? nein, nein. Irgendwas, was mit Impfen zu tun hat. Ja. Ne? Also... Okay, ja, Der kennt sich halt aus. Und, äh, der sagt zweimal die impfen, ne? die haben empfohlen, dass, in, dass man sich in diesem Jahr, wenn es irgend geht, zweimal impfen lässt, um den äh, Impfschutz auf einem bestimmten hohen Level zu halten. Okay. Weil der runter geht. Ja klar, der geht runter. Ne? No? Also es ist ja auch das, was ich immer nicht verstehe, dass die Leute immer sagen, du bist nicht ähm, immun, wenn du Corona gehabt hast. Äh, natürlich bist du immun. Deine Antikörper wären natürlich weniger im Laufe der Zeit. Das ist logisch. Der Körper wäre bescheuert, wenn er weiterhin Antikörper produzieren würde, Obwohl eigentlich nichts kommt. Obwohl nichts da ist. Eben. Deswegen gibt es ja die T-Zellen. Also in den T-Zellen wird die, wird die Information gespeichert. Wir sehen die Antikörper Kenn aus. Genau. Kenne ich schon. Und wenn da wieder was kommt, dann sagen die mal eben, Produktionen. Ja, die T-Zellen sind Linie Die Cloud, Linie 17. Die Cloud weiß, genau. da war mal was. Linie 17 anschmeißen. Aber im Arbeitsspeicher muss das nicht unbedingt sein. Die genau. Cloud weiß das, ja. das Problem ist halt, dass die T-Zellen halt auch in was längere Zeit nicht passiert, dann sagen die, okay, brauchen wir anscheinend nicht mehr. Ja, so. der Körper ist halt, was das angeht, sehr ökonomisch aufgestellt. Absolut. Er macht nur Dinge, genau. die auch erforderlich also, sind. Also Energiesparsam ja, genau. so ja. aufgestellt. Ne? Ja. Genau, das, das ist so. Und äh, deswegen ist das, fand ich immer merkwürdig, dass die alle sagten, ja, man kann die Antikörper jetzt nicht mehr nachweisen. Natürlich nicht. Also es gibt, andere, natürlich, es gibt natürlich andere Viren. Also wenn du ein DNA-Virus hast, der sich in deine DNA einbaut, Natürlich kannst du dann die Antikörper nachweisen. Also wenn du Hepatitis hast, die hast du halt. Die wirst du auch nicht los. Oder HIV, Retrovirus, hast du halt. Da kannst du natürlich immer Antikörper nachweisen. Das ist ja auch energiezehrend für dich, wenn du so eine Krankheit hast. Aber wir reden bei Corona von einem RNA-Virus, der ja nichts anderes macht, als die Messenger-RNA zu simulieren und eine Zelle, die ja befällt, dazu zu bringen, dass sie plötzlich ihn produziert und nichts anderes mehr. Mhm. Und das wenn das nicht mehr da ist, dann sind noch keine Antikörper mehr nötig. So einfach ist das. Ja, okay. also ich finde es find, halt interessant, dass die Mediziner das immer nicht wissen anscheinend. Ja, ja? du hast doch mal irgendwann so richtig gesagt, Mediziner sind keine Wissenschaftler. Nee, sind sie auch nicht. Ich ärgere mich auch, dass es einen Nobelpreis für Medizin gibt, weil es gibt ja auch keinen Nobelpreis für Tischler. Ja, das ist das Niveau. Ja, ja deswegen auch gestern in diesem Krebs gespannt, gestern, viel, da sitzen, halt, Mediziner da sitzen da sitzen Mediziner und ja, und ich denke immer, äh, ich hab dann, es gab eine Vorstellungsrunde wieder, obwohl ich die ja schon fast alle kannte, war nicht zum ersten Mal da, aber es waren da halt wieder neue dabei und ich habe dann gesagt, ja, ich bin der einzige Naturwissenschaftler hier. Ne? Das war auch Absicht. Sehr schön, sehr Ja, schön. ich mache mir da mal Freunde, ja. ja, mhm. ja gut. Ich bin, Freunde. ich bin, was Mediziner angeht, irgendwie gebranntes Kind. Ich finde, äh, sehr viele von denen wissen extrem wenig. Nicht alle, klar, es gibt immer. Ne? Meine, aber die haben das nicht verstanden, dieses, es gibt halt keine Fakten, auch in der Medizin nicht. Es gibt, Wir haben Sachen rausbekommen, wie man bestimmte Krankheiten therapieren kann oder helfen kann, diese Krankheiten selber zu überstehen. Aber es ist kein Fakt, dass wenn ich irgendwas habe, ich das nehme und dann bin ich gesund. So einfach ist das nicht. Nee. Und die sind oft auch viel zu sehr spezialisiert. Und die Allgemeinmediziner handeln nach Statistiken. Die kriegen irgendwelche Messwerte von dir aus dem Blut oder so und sagen, statistisch ist das das und das oder das. Also Differentialdiagnose über Dr. Haus. Kann doch keiner von denen. Ja, so ein Typen wie Dr. Haus. Ich habe mal irgendwie einen Bericht über einen Arzt gelesen, irgendwo in Süddeutschland war das, der eigentlich so arbeitet wie Dr. Haus. Bei dem die ganzen Fälle auftauchen, wo eigentlich keiner mit zurechtkommt. Der über die Grenzen des Fachgebiets sind weg. Wirklich. Ansonsten gilt ja immer, wenn dein einziges äh, Werkzeug ein Hammer ist, sind alle Probleme Nägel. Ja, genau. Das gilt auch für Mediziner. Das ist so tatsächlich, das ist ein bisschen frustrierend. Gut, das erschlägt natürlich auch ganz viel von dem Problem, weil die meisten Leute haben halt dasselbe oder ähnliches, das passt dann schon. Ja, statistisch kannst du ja mal sagen, wenn ich die und die äh, Krankheitserscheinungen habe, dann könnte ich statistisch erstmal zu dem Arzt gehen, weil die meisten haben das und das. Also nehmen Sie sechs Aspirin innerhalb von äh, drei Stunden und rufen Sie morgen wieder an, hilft eigentlich fast immer. (lacht) Bei vielen Sachen, ja. Genauso wie das Problem, dass diejenigen, die zum Arzt gehen, ja meistens auf dem Peak ihrer Erkrankung sind. Ja, ja. Man wartet ja erstmal ab, wird es besser, dann wird es nicht genau. besser, es wird schlimmer, man geht hin. Ja. Dann kann der Arzt locker sagen, oh, in drei Tagen ist alles besser. Genau. Und tatsächlich ja. ist es in drei Tagen Super besser. Arzt. Und der hat mir auch noch Loboli gegeben. Boah, die haben super geholfen. <lacht> ja, also das ist so, ja. ja jetzt so. machen wir kein neues Fass auf. Nee, was ich noch erzählen wollte? Erzähl. Jetzt habe ich einen Zukunftsfilm, Science-Fiction-Film gesehen, gewissermaßen. Und dann habe ich jetzt auch ein Science-Fiction-Auto gefahren. Nämlich den neuen ID3 von VW. <lacht> der Elektro-Golf, wenn man so will. Ist das ein reiner ähm, E? Das ist ein reiner. Achso, ich kenne mich nicht aus mit Ort, das ist wegen Frage. Reines Elektroauto ja. und ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Was hat er für eine Reichweite? Die bösen Fragen stelle ich immer. Also da, man muss ja immer vorsichtig damit äh, umgehen. Ich würde mal sagen, realistisch geschätzt bei der größten Batterie 500 Kilometer und ein paar zerquetscht. Dann. Okay, das, das ist schon, schon ziemlich ordentlich. Ja. Da kann man nicht meckern. Schnellladen dauert? Schnellladen dauert, glaube ich, 20 Minuten. Dann hast du. 80 Prozent. 70, 80 Prozent, ich ja, genau. weiß es nicht genau. Hm. Um weiterfahren zu können. Aber es ist ja faszinierend, ne? Kostenpunkt. Wie, wie leise der ist. Ich glaube, so roundabout 39.000 in einer guten Ausstattung. Das geht. Ist äh, konkurrenzfähig, würde ich sagen. Ja, wenn das äh, lange äh, tanklich wäre. Ja, und wenn die Infrastruktur ein bisschen besser wäre. Ne? Ja, die werden wir ja nicht hinkriegen, weil wenn wir alles mit Strom machen, das geht nicht in Deutschland. Da brauchen wir wieder Atomkraftwerke. Ja, aber die bauen sie doch jetzt, hast du das nicht erzählt? In Holland oder Frankreich oder wo? Wollen sie? Genau, machen? in Holland bauen sie zehn neue Atomkraftwerke. Ja, da können wir doch gut für Strom Deutschland. Einkaufen. Ja, was ist das für eine absurde Idee? Komm. Ja, natürlich ist das absurd. Ja, ja. ich habe ja gerade, ich habe ja heute, ich war ja immer noch bei, der, bei meiner Physiotherapie, da gehe ich irgendwie seit 20 Jahren hin, seit ich mal diesen kleinen Unfall beim Golfen hatte. Seitdem golfe ich auch nicht mehr. <lacht> Und eigentlich sind wir befreundet inzwischen, so ist das halt. Dann geht man jeden Freitag hin und dann quatscht man eineinhalb Stunden lang und dabei massiert sie mich. Also ich mache jetzt nicht irgendwelche Übungen oder so. Ich liege auf dem so, Bauch okay. oder Rücken mhm. und sie drückt da ein bisschen rum, Nacken und Schultern und so, was halt wehtun könnte. Ähm, und die, die wohnt in Adolfsdorf, also ähm, Grasberg. ja mhm. Und äh, was anscheinend keiner wusste, die sind in der Liste der Atommüllendlager. Adolfsdorf. Ja, da tauchen ja einige auf, von dem man das nie gedacht hat. Da tauchen 90 äh, jetzt Punkte auf, mhm. ne? also Corley ist raus, Ja. Ne? so, und die hat da eine Riesenfläche, die hat ein paar Pferde, hat ein paar Hektar, einen alten Bauernhof und ich sage, ja, oh, wie ist das so, oft? mir mal mit radioaktivem Müll. <lacht> <lacht> Wussten sie nicht, das ist ausgerastet und eigentlich machte sie so eine leichte Nackenmassage und plötzlich macht das Knacken. <lacht> <lacht> Jetzt hat sich sozusagen ihre physische Erregung auf, auf ihre Hände übertragen. Da sagt sie, sie macht einen Scherz, also wir sitzen uns tatsächlich auch immer noch und so. Mhm. Und ich sage, äh, nee, nee. Und ich habe dann, äh, geben Sie mal ein iPhone, habe ich in den Artikel rausgesucht, in meiner Wimmel-Zeitung. Und äh, gestern und ist sie vom Glauben abgefallen. So wie so denn bei uns? Ich sage ja, hier 1500 Meter habt ihr da so Salzstöcke. Super. Schöne Schicht oben drüber, absolut sicher. Ja, aber hier ist es, glaube ich, wegen der Grundwasserlage nicht unbedingt angesagt. Doch, das ist da halt drunter trocken. Unter Salz ist ja alles trocken und so. Ja, nee, aber das war doch irgendwas, dass man gesagt hat, gut, rund um Bremen sind so einige Punkte identifiziert worden, aber die haben andere Probleme. Warten wir mal ab. Ich glaube, also, was mich halt wirklich ärgert ist, dass ja jetzt gerade in in Russland ist jetzt gerade wieder so ein neues Atomkraftwerk äh, äh, angeschlossen worden, an der C800 und das kann genau das machen, nämlich diesen Atommüll verbrennen und wieder zu Energie umwandeln. Ja. Und am Ende hast du nur noch Restmüll über, der strahlt nur noch 50 Jahre und eben nicht Hunderttausende von Jahren, wie das, was wir jetzt hier gerade Aha, haben. Okay. Und dann wäre es doch schlauer, entweder verkauft man das an die Wussen oder schenkt denen das, meinetwegen ist mir egal, oder baut selber so ein Ding. Also ganz ehrlich, das geht mir auf den Sack, dass wir immer noch nach Endlagern. Also, ja gut, da ist natürlich auch der ganze andere Dreck dabei. Es geht ja nicht nur um den Müll aus Atomkraftwerken, also um das ausgebrannte Uran. Es geht natürlich auch um das, was in der medizinischen, also wenn du eine Therapie machst, eine Strahlentherapie machst. Ja. Das landet ja auch blöderweise da. Ja, genau. Was ja nur schwach radioaktives Zeug ist und mit Alpha-Beta-Strahlung. Im Prinzip also alle radioaktiven Abfälle. Alles, was radioaktives landet da. Da sind also nicht nur Schätze bei, die man wieder sozusagen ähm, transportieren kann nee, zu einem höheren Müll. Uran, ja. sondern da ist dummerweise auch der ganze wirkliche Dreck dabei. Mhm. Ich habe ja auch zwei Jahre lang in der Isotopenzone in der Uni gearbeitet, äh, mit Radioaktivität und auch das ist da gelandet, weißt du? Und das war wirklich viel Müll für so ein paar Experimente mit Fröschen, also <lacht> ja, aber auch die Anzüge werden ja irgendwann weggeschmissen. Also, ja. ne? gut. Also, keine gute Idee, äh, Endlager, sondern wiederverwerten den Mist. So, Im Sinne von Nachhaltigkeit. So sei es. So sei es. Ja. ja. Wenn wir dafür die Atomkraftwerke in Holland benutzen, von mir aus, die saufen eh bald ab. Das <lacht> Spiegel ansteigt. <lacht> Rahmen die noch so oben raus. Ja, genau. Die neuen Deiche sind da zwischen Deutschland und Holland. Okay, jetzt haben wir genug geredet, oder? Ja, für heute ist es noch was? Reichen, was? Nö. Wir nehmen jetzt auch danach noch eine Sendung auf das nächste Mal. <lacht> genau, wir, wir gucken uns jetzt alle Schirmschein- und, <lacht> Schirmschall- und Folgen an und besprechen jede Folge einzeln. Oh, super Idee. Nee, dann, <lacht> damit langweilen wir wirklich alle. Ja, das muss nicht sein. Gut. Wir sollten vielleicht mal wieder was über Brockrock machen. Das stimmt, haben wir ja zwischendurch mal wieder. Ja. Aber neue Bands sehe ich gerade nicht. Ich gucke ja immer und so die mich so umhauen, wo ich sage, geil, nee. nicht nee, so bei richtig neu. Auch bei den ganzen polnischen Bands, die da hier dein Kumpel ja, aus genau Aachen und so, ja. die sind alle ganz gut, aber nicht so, dass ich sage, das ist es. Ja, du hast recht. Ja, das ist es. Ja, aber wenn, wenn du die Schwelle so hoch anlegst, ne, Natürlich. Wie muss Genesis man ja. und muss man ja. äh, ähnliche Bands das gemacht haben. Ja, aber wenn das klar, ist das so. Was ja, dann, wie soll es da rüberkommen? Ich habe jetzt bei Klassik. Was habe ich denn jetzt? Das wusste ich gar nicht, dass unser Kaiser Wilhelm, nee, Friedrich der II. Der alte Fritz. ja, dass der auch komponiert hat, wusstest du das? Der hat, hat den, der hat mehrere Instrumente gespielt, ne? Der hat mehrere Instrumente gespielt und hat selber komponiert. Ja, und Der hat Klavier gespielt, Querflöte also und noch ein. Querfl- also Querflöte. Querflöte war sein Lieblingsinstrument? Ja, war sein genau. Lieblingsinstrument. Und äh, der hat einen. Also, ich habe das, ich war, war im Auto und ich habe im Auto jetzt immer Klassikradio an. Ja, Klassikradio ist wirklich entspannt, da kommt nicht alle fünf Minuten Corona-Nachrichten, deswegen höre ich kein klassik radio <lacht> Und aber dann haben die ganz gute ja, so Kultur-Nachrichten da drin. irgendwie. Es ist sehr entspannt. Und, und die blenden halt immer schön ein, was gerade läuft. Ja. Und dann sehe ich Friedrich der Große und ich denke, hä, der hat Musik komponiert? Und das, war so, das war schon sehr klassisch. Ähm ja, im Sinne von Händel und Bach meinetwegen. Aber... Durchaus bunter, also neuzeitlicher, mhm. aber total schön. Und ich habe mir dann danach bei, ähm, bei iTunes das Album runtergeladen. Mhm. Ähm, das ist eine Aufführung gewesen von vor 20 Jahren oder so. Ähm, aber egal, es war einfach so brillant, dass ich mir das nur angehört habe. Und es ist wirklich so, dass die, die Ouvertüre ist super. Also die ersten drei, vier Stücke sind wirklich super. Danach wird es ein bisschen langweilig, weil es sich schon wiederholt. War das eine Oper oder sowas? Oder? Nee, es ist keine Konzert. Oper, es ist ein Konzert. Also ein, Konzert. ein, ein Klavierkonzert ja. ähm, für Flöte, Geigen und so weiter. Und es war wirklich schön, einfach schön. Also der, der konnte gut komponieren. Ja. Habe ich ein bisschen nachgelesen. Der hatte halt einen eigenen Lehrer, der auch bekannt war. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, der ihm geholfen hat. Klar, mhm. also er hat es nicht alleine gemacht, aber er steht da als Autor drin und ähm, kann man sich anhören. Ja. Ist ja der Deutsche äh, Kamp- ähm, äh, bei der bei der deutschen Polydor erschienen und äh, ist tatsächlich ein gutes Album. Ja. Genau, okay. Also man lernt Hinweis, nicht aus. Mit diesem Hinweis also da, die war ich, da war ich überrascht. Ja. Weil ich dachte, ist das Händel, ist das Heiden, das kann nicht sein, das würde ich kennen irgendwie so, Bach ist es auch nicht. Und dann gucke ich da auf Display während das autofahrt was man machen soll. Und dann denke ich, hä? Und dann war ich echt so konstelliert. Ne? und dann, nee, dann muss ich noch was erzählen, weil Autofahren. <lacht> okay. Muss ich erzählen, weil, weil du sitzt irgendwie im Auto. Ich sitze gerade sehr viel im Auto, weil ich manchmal auch Außenthemen immer noch habe. Und äh, ich, höre, ähm, ich höre einen Song von Nils Wölker, den kenne ich. Das ist so ein Trompeter aus Dresden, meine ich. Mhm. Ähm, wirklich guter Jazz-Trompeter. Und das Stück heißt Reading Kafka on the Shore. Mhm. Und es gibt ja ein Buch. Kafka on the Shore. Aha, von, ähm, wie heißt der? Har- Hariko Mutsikami oder so. Du weißt, wen ich meine. Der, der diese ganzen Bestseller schreibt immer. Ich weiß seinen Namen nicht. Ich, den japanischen Namen käme ich nie aus. Aber ihr wisst alle, wen ich meine. <lacht> alle wissen das, ja. Und das Buch heißt Kafka on the Shore. Das ist mir aber nicht eingefallen, dass es ein Buch gibt. Und ich dachte, ach, wie romantisch. Also ja, da liest einer ein Kafka-Buch on the Shore. Und dann dachte ich, Shore, was ist denn Shore nochmal? Das ist doch irgendwie, irgendwie Strand, oder? Nee, Strand heißt doch Beach. Hä, ja. was ist denn Shore nochmal? Und dann gibt es ja bei iOS ähm, äh, 14 die Funktion, übersetzt mir das mal eben. Ja, und Shore ist doch auch sowas wie Strand, ne? Ja, Shore heißt Ufer. Ufer. Genau, siehst du, so. Ne? Also ja. man war schon assoziativ richtig, aber ich wusste es in dem Moment nicht. Und dann dachte ich ja, jetzt also machst du das doch mal, ne und sagt dann ich mach's jetzt nicht laut, weil wir hier ein iPhone haben, was mithört, ne? Moin Siri oder so, ne? mach übersetzt das mal eben. Und das war richtig geil, weil dann dieses blöde dieser blöde Automat sagte, nee, ey, jetzt nicht, ich habe kein Internet. Weißt du, so, ne? Das ist echt? Okay, Arschloch. Murikami heißt der. Murikami, der, der Autor. Ja, kennt jeder. Gut. Reading Kafka on the Shore. Sehr schönes Stück von, von Nils Wölker. Wer Nils Wölker nicht kennt, Spotify immer anhören. Das ist wirklich gute, chillige Jazzmusik. Genau. Auch wenn er mal mit Xavier Nadu zusammengearbeitet hat, vor fünf Jahren oder so. Ja, das kann Aber, man nicht jedem vorhalten. Ja, man kann nicht über seine Vergangenheit immer sich entschuldigen. Also dieses Blackfacing, was da jetzt einige, wo sich einige Comedians entschuldigen. Jetzt hört mal auf. Da wart ihr jung, ihr brauchte das Geld. Das ist okay. Wir da ging das auch das. alles. Da genau. ging das alles. Ne? Genau. Ja, also Kaya, äh, Kaya Janah als Inder gefällt mir auch immer noch. Tut mir leid. Ja, ich oder finde oder Peter, Alex, Peter Alexander als Charlies Tante auch nicht schlecht. Genau. So. <lacht> Bisher haben sich die Frauenbeauftragten noch nicht beschwert. Mrs. Doubtfire war auch lustig. Doubtfire war auch gut, genau. Also. Und du müsste sonst jeden Eddie Murphy Film verbieten. Der hat, Sowieso. Der, der hat alle Rollen gespielt. <lacht> <lacht> also das ist, äh, ja, okay. okay. Alles klar, Uwe. Ja, war schön wieder. Lassen wir es für heute mal gut sein. Genau. Bis zum nächsten Mal. Jo, bis Tschüss. dann. Tschüss. Tja, und da es jetzt ja Usus geworden ist, nach einer Klugscheißer-Folge auch ein kleines Rätsel zu stellen, hier ein Rätsel der ganz besonderen Art. Es geht um eine Musik, die in einem Spielhallen-Hit in den 80ern verwendet worden ist. Ich würde gerne wissen, wie das Spiel heißt. Wie gesagt, 80er Jahre, ein shoot em up game da wurden Außerirdische abgeballert. Ich würde gerne wissen, wie der Originalkomponist heißt, und zwar auch mit der exakten Nummer des Werkes um das es sich hier handelt. Und wer das alles weiß, also das Spiel, wie das hieß, und der Originalkomponist der Melodie mit mit der exakten Bezeichnung des Werkes, der kann was gewinnen. Das ist ein bisschen komplizierter als sonst. Ich weiß, aber es ist es ja auch wert. Also, aufgepasst! Das soll jetzt reichen, also wer es weiß, Name des Komponisten, Name des Spiels, Name des Stückes mit korrekter Bezeichnung, schickt eine Mail an i 2 dmde Klugscheißer mit SS bitte schreiben, weil SZ geht nicht bei E-Mail <lacht> und dann at und dann i wie Ida, 2 wie die Zahl 2, d wie digital, m wie medien.de. Viel Glück!